0: Moin, gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr noch dabei seid. Wir haben uns ja jetzt seit, ich glaube, drei Wochen nicht gehört. Deshalb natürlich noch ein gutes Neues. Wir hoffen, ihr seid gut rübergekommen. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage und ein paar schöne Feiertage, äh, Feiertage freie Tage. <lacht> und ja, es hat sich einiges getan, glaube ich, in den letzten drei Wochen. Deshalb sitzt er mir jetzt auch wieder gegenüber der heute mit Sicherheit nicht ungezügelte. Ole Frags Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wie hast du die letzten drei Wochen so erlebt, ohne quasi Podcast, mit viel Basketball, mit aber auch komischem Basketball? Man spricht von Health and Safety Protocols und äh, Hardship Exceptions und so. Wie, wie, wie war es so? Also ich muss sagen, es war am Anfang ganz
1: entspannt und dann irgendwann hat quasi der... Ja, der Finger gejuckt kann man nicht sagen. Sagen wir vielleicht eher, der, der Mundwinkel hat gejuckt und ich dachte, so ist es langsam, <lacht> langsam mal wieder an der Zeit. Und dann, ja. ich muss hier auch ganz zu Beginn mal kurz mit einem Missverständnis ähm, aufräumen, weil die Leute sicherlich denken, ich hätte mich letzte Woche gedrückt, wegen DeRosen und seinen beiden Gamewinnern und bei den Bulls wieder alles ab. Ja. Da kann ich nur ja. sagen, ich war nicht derjenige. Ne? So, ja, und ich, ich war ehrlich, äh, ehrlich sehr überrascht. Aber, also. Ich meine, schlimm fand ich es dann auch nicht. Aber es äh, ja. ist okay. Mal gucken, wie viel Feuer jetzt noch da ist. Wahrscheinlich immer noch genug.
0: Es, es lodert vor allem nach dem Blowout gegen die unfassbar, eigentlich unfassbar heißen Pistons vergangene Nacht. Nein, es stimmt tatsächlich. Letzte Woche, wir hätten theoretisch schon, auch, Ole war schon heiß. Ich natürlich auch nach ähm, The Marvelous und so. Aber ich habe äh, ganz ehrlich, unter uns, ich habe den Urlaub noch genossen. <lacht> ich ja. hatte letzte Woche noch mehr oder weniger Fragen. Ich habe einfach gedacht, das ist ich nutze es jetzt nochmal. Und jetzt sind wir halt jetzt zurück und. Manche von uns natürlich. waren da halt schon seit seit, 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 seit Tagen wieder am Hasseln, weißt? Ja, das stimmt. Manche von uns. Das stimmt. Du warst du warst schon am hasseln und Ich habe mir gedacht, wenn der, wenn einer von uns hasseln muss, muss der andere umso härter abhängen. <lacht> das äh, klingt fair, klick fair, oder ja. oder? Dachte ich so ein bisschen, um die Balance wenigstens halbwegs zu wahren. Ja, diese Woche sind wir auf jeden Fall wieder da und ich gehe davon aus, dass die Bulls auch zur Sprache kommen werden, dass äh, das vielleicht demnächst beste Team der NBA. Also es ist ja nicht mehr weit weg, nachdem die Warriors ja, ein bisschen am Wanken sind und ähm, sich Devin Booker von Maskottchen beim Freiwurf aus dem Konzept bringen lässt. Hast du gesehen?
1: Die Szene, ich habe von der tatsächlich nur gelesen. Ich habe das Spiel noch nicht gesehen, aber ja. sie haben das Spiel ja gewonnen, richtig? Sie haben es sie gewonnen,
0: genau. Ich habe es ich aber auch nur zu, äh, zufällig bei Instagram kurz gesehen. Er hat, ja, das, das, In Toronto sind ja keine Fans erlaubt und das Maskottchen wollte ihn halt beim Freiwurf irgendwie stören und Devin Booker fand es nicht cool und hat dann wild mit den Armen gewedelt und sehr, sehr böse geschaut.
1: Er kann sich ja mal vielleicht ein paar, paar Tipps bei Robin Lopez abholen, was man in der Situation machen kann, wenn sich ein Maskottchen mal wieder, <lacht> ja. mal wieder frei dreht.
0: Ja, wie geil es gewesen wenn Robin Lopez wirklich bei den Suns spielen würde. Also, ja. also, ne? Hat das er mal, drin oder? Drin, du... Oder habe ich das ja, er, erinnert? Ja, ja, ja. ja, hat er. In der Situation er, aber... hätte
1: man ihn halt einfach gebraucht. Das ist, ich glaube, das ist auch der Grund, ja. warum DeAndre Ayton vor der Saison keinen Max-Contract erhalten hat, weil er als, als Center eigentlich dafür zuständig ist, dann so ein, so ein Maskottchen auch einfach mal umzutackeln.
0: Ja. Und er hat's nicht getan und wie geil, aber die, die Sperre für Robin Lopez wäre eigentlich ziemlich geil gewesen, also weiß ich nicht, so zwei Spiele wegen ähm, Attacke auf Maskottchen oder so, äh, wäre wär schön gewesen, auf jeden Fall, ja, ähm, wir haben schon gesagt, es ist einiges passiert, so, ich meine, in drei Wochen NBA passiert generell sehr viel und äh, es ist auch so viel passiert, Kyrie Irving ist zurück, nicht, also endlich wir haben alle drauf gewartet, vor allem Kevin Durant hat drauf gewartet. Die Nets, ja, auch bei denen läuft es nicht optimal. Trotzdem, umso besser läuft es bei den Grizzlies. Über die sprechen wir natürlich heute. Dann kommt die Trade-Deadline immer näher. Natürlich sehr interessant. Da gibt es noch den einen oder anderen Kollegen, der in einer Stadt nicht mehr spielen will, aber durchaus woanders bereit wäre. Nur findet sich momentan noch niemanden, niemand, der wirklich den entsprechenden Gegenwert bietet, den sein Team erwartet Celtics. Ole läuft eher so. mä. Das ist eine, eine traumhafte Box.
1: Saison. Ich weiß gar nicht, was du willst, aber es <lacht> ist, <das> ist super.
0: <lacht> ja, ich meine, es gibt Spieler, die erste, ihre ersten Triple Doubles auflegen und so in ihrer Karriere. Und das ist doch geil. 50 Punkte. Ja, eben. Also von daher ist es schon nicht schlecht, individuell. Auch bei den Hawks, wobei da ist eher auch so, also einerseits Trey individuell natürlich stark, andererseits Doppelmeh, nachdem man letztes Jahr in den Conference Finals war und dieses Jahr vielleicht ins Play-in kommt, vielleicht auch nicht, mal sehen. Und dann gibt es natürlich noch äh, meine, mein ganz persönlichen Favoriten, diejenigen, die ihn nichts umhaut, die Proletenbande vom South Beach, Miami Heat, es läuft. Und niemand freut sich im Basketball-Universum mehr darüber als ich, deswegen sprechen wir drüber. Worüber wir nicht sprechen werden, Clay Thompson. Clay Thompson ist zurück. Vergangene Nacht sein zweites Spiel gemacht, aber da er ja der Schutzpatron dieses Podcasts ist, haben wir natürlich sein Comeback am, in der Nacht von Sonntag auf Montag direkt besprochen. Und Ole, wo haben wir es besprochen? Patreon. Patreon. Weil ich habe schon, wir haben es bei Instagram, wir haben es auch schon gesagt, aber noch einmal was so schönes: der Schutzpatron für die Patronen bei Patreon haben wir es gemacht. Und wer sich jetzt, wenn ihr euch jetzt fragen sollte, äh, Patreon, was ist das denn? können wir euch nur patreon.com slash podcast und Korpiger mit Aye. Richtig, ans Herz legen. Da könnt ihr uns nämlich mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun und zum Dank sozusagen gibt es da auch extra Content, zum Beispiel unser Format 25 Minutes or Less, bei dem wir Dinge, aktuelle Dinge besprechen, die jetzt ja zu dringlich sind, als dass wir auf die normale Folge warten könnten, unter anderem das Comeback von Clay Thompson. Schaut also gerne mal rein und nachdem wir einiges zu besprechen haben, würde ich sagen, spreche ich jetzt gleich trotzdem langsamer und wir fangen aber direkt an und wir fangen an mit den Grizzlies, habe ich gedacht, weil zehn Spiele in gewonnen, noch interessanter finde ich eigentlich, äh, 20 der letzten 24 Spiele gewonnen. Ja,
1: und 12 davon, also äh, zehn von zwölf Bilanz dabei ohne Jamorant.
0: Ohne Jamorant. Man fragte sich schon, ob sie ohne Ja besser sind. Kam relativ schnell zu dem Schluss, dass es nicht so ist. <lacht> Und genau sind mittlerweile in Schlagdistanz so zu den besten Teams im Westen. Jetzt vergangene Nacht die Warriors geschlagen. Ähm, Ole, was was machst du? Was was macht man jetzt auch sowas? Weil das, ist, ich meine, ja, 20 von 24 ist ja jetzt nicht mal so. Ja gut, läuft gerade halt, sondern da ist ja da ist ja schon mehr dahinter, zumal ja auch eine Entwicklung zu sehen ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich finde halt bei den Grizzlies so abgefahren,
1: dass, äh, dieses Konzept, hey, vielleicht sollten wir einfach nur Leute einsetzen, die Basketball spielen können. Und wir haben zwölf davon. Äh, ja. das, ist, das ist sehr wertvoll. Also, ich glaube auch, dass das halt, das abgesehen von, von anderen Dingen wie der individuellen Entwicklung und so dem, dem Superstar-Sprung, den, den Jamaran hinlegt und dem MIP-Sprung, also, der würdig wäre, den Desmond Bain hinlegt, auch wenn er mhm. äh, erst ein Profi ist und so. Ich glaube, abgesehen davon ist halt einfach ein großer Vorteil, dass sie so, dass sie halt diese enorme Tiefe haben in einer in einer Phase, wo, ja, und das soll jetzt ihre Siege gar nicht schmälern, aber wo viele gegnerische Teams halt nicht ihr ganzes Team zur Verfügung haben. Und ich meine, die Grizzlies hatten jetzt auch, Morant war eine ganze Weile draußen, Dylan Brooks war eine Zeit lang raus, hat dann jetzt gespielt, jetzt ist er wieder verletzt und wird wohl auch ein paar Wochen ausfallen, das ist... Da bin ich mal gespannt, wie sie das kompensieren können, weil der schon enorm wichtig dafür war, dass die Defense mhm. auf einmal so gut war über die letzten Wochen. Die war ja in den ersten Saisonwochen die schlechteste der NBA und dann ist Morant ausgefallen und dann war sie die Beste der NBA und war jetzt auch mit ihm richtig gut. Aber Brooks hat einen großen Anteil daran. Bin mal gespannt, wie sie das jetzt kompensieren. Aber es ist halt einfach schon echt ein Pfund, gerade in so einer Situation, wenn du durchrotieren kannst und immer wieder gute Leute eigentlich reinkommen und du mhm. halt deinen dein Spiel auch irgendwie weiterlaufen lässt. Natürlich gibt es da den, diesen extrem speziellen Faktor mit, mit Ja und die Defense, die ist schon auch mit davon abhängig, dass Jaron Jackson spielt, der auch einen sehr positiven Sprung als Defender zumindest hingelegt hat. Aber es gibt halt einfach sehr viele gute Optionen und ich glaube, das hilft ihnen total. Die jungen Beine helfen natürlich auch total. Ja. Und was ich halt abgefahren finde, ist so, dass dieses, ähm, dieses kollektive Selbstvertrauen, das sie halt einfach mittlerweile ausstrahlen, also für mich gehören sie jetzt noch nicht auf eine Stufe mit den Warriors oder so, aber sie selbst sehen sich da und das kann einen halt manchmal dann schon auch ziemlich beflügeln.
0: Ja, absolut. Und ich meine, Morant ist da wahrscheinlich so derjenige, der, der es am meisten verkörpert, aber die anderen machen da schon, machen da auch schon extrem mit, ja. Und wie, wie du sagst, also ich finde, wenn man sie, wenn man sie jetzt zu so spielen sieht, sie, also einerseits, dass sie das selbstbewusst sind, aber sie spielen halt auch irgendwie, also Erwachsen ist ein komisches Ausdruck, ein komischer Ausdruck, aber sie, ähm, legen schon, also für diese Jugend eigentlich, finde ich, legen sie schon eine ziemlich Abgeklärtheit irgendwie so an Tag. Auch jetzt, im letzte Nacht gegen die Warriors, auch gegen die Lakers. Zum Beispiel Bane fand ich jetzt, fand ich interessant gegen die Lakers, weil er, es gab ja irgendwie so diese Aktion relativ früh, in der LeBron nicht so zufrieden war mit mit einer Reaktion von Bane Und dann haben sie, es war wie so ein bisschen so ein Privatduell. Ja. Also weil Bane auch LeBron relativ viel verteidigt hat. und Aber er hat halt jetzt, er hat sich jetzt davon jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen oder so. Also ich meine, klar, LeBron hat, ein, hat ein, mehr als überragendes Spiel gemacht, aber Ben hat halt eben auch, also hat halt einfach weiter sein Ding gemacht und ich glaube, das ist halt irgendwie schon so ein so ein Faktor, gerade bei so einem jungen Team, der dann ja der extrem hilft, aber wie du sagst, ich meine, da, da kommt halt echt viel zusammen, ne? Also musstest du oder, oder abgesehen
1: davon auch darüber schmunzeln, dass dass LeBron sich da über eine Reaktion so aufregt und den, den Spielern sagt, sie sollen mal ruhig sein, der irgendwie drei Tage vorher gegen die Kings, I'm a motherfucking problem, bitch,
0: Irgendwie <lacht> <lacht> in einen reinlegt so ja, fandst du es auch ein bisschen lustig? Also ich find's a witzig, dass äh, LeBron in Jahr 880 immer noch sagt, äh, also immer noch denkt, dass es nicht klar ist, dass er ein motherfucking Problem ist. Ich meine, also, muss man ihm äh, zu gut
1: halten, er ist wirklich immer noch ein motherfucking Problem. Äh, er ist immer
0: Bitch. noch ein motherfucking Problem, ja. Aber ah, übrigens, äh, ganz vergessen, über LeBron sprechen wir natürlich auch noch später. Ja. also Von daher, ja. Äh, ja, also von daher, ich hätte, ich hätte sagen wir mal so, ich hätte auch etwas mehr Souveränität erwartet <lacht> in diesem in diesem Moment von LeBron. Aber ja, die Grizzlies, keine Ahnung. Also, wie du sagst, diese Tiefe ist halt schon krass, ne? Also, dann kommt dann, jetzt fällt ja gerade Adams noch aus, auch. Und dann kommt da irgendwie Melton rein, dann kommt Clark rein, Jones, Tillman. Äh, momentan, seit Brooks' Ausfall startet ihr Smith, macht äh, Williams, Williams, nicht ja. Smith, Entschuldigung, Williams. Ja. Macht auch einen richtig guten Job im Moment, ja. Ja, irgendwie die, gut, sind zwei Spiele, aber trotzdem, also ich habe mal geschaut, irgendwie trifft jetzt momentan in den beiden Spielen, seit in denen er startet, trifft er 47,6 Prozent aus dem Feld, 36,4 Prozent von draußen bei fünf Versuchen, 13 Punkte. Also es ist halt irgendwie auch echt so ein bisschen dieses Next Man Up funktioniert halt extrem gut. Ja. Wie du sagst, da kann halt einfach jeder Basketball spielen. Und ja, aber so Jaron Jackson Jr. ist einer von denen. Also, ich finde es schon ganz cool, weil da gab es ja irgendwie, er ist so ein bisschen schwer in die Saison gekommen, hat ein bisschen Probleme auch mit seinem Dreier immer noch. Der fällt noch nicht so. Aber gerade so dieses, also erscheint dieses Versprechen, dass man ihm so am Anfang so ein bisschen abgerungen hat, sozusagen, scheint er jetzt so ein bisschen einzulösen, finde ich irgendwie. Also, gerade so, so dieser, dieser extrem vielseitige Defender, der der rausgehen kann, also nach dem Switch, der aber halt auch am Ring verteidigen kann, der auch mal, ähm, ja, recovered und dann irgendwie noch, noch einen Chase-Down-Block irgendwie äh, auspacken kann, der, jetzt ich fahre noch gegen, gegen, gegen die Warriors, hat er jetzt auch ganz, also ge gegen Clay im Low-Post genau zum richtigen Zeitpunkt ausgeworfen, der jetzt irgendwie auch diese Instinkte langsam mitbringt und irgendwo, das ist ja es war ja immer so ein bisschen die Frage, okay, ja, da ging die Entwicklung komplett in die richtige Richtung. Bei, bei Jackson war so das Ding, er hatte diese, diese schwere Knieverletzung, den Meniskusriss, danach ist er schwer in Gang gekommen und dann war eben die Frage, okay, ist er jetzt derjenige, der dem Grizzlies genau das bringt, was du neben Moran brauchst? Kann er dieser zweite Star sein? Ich weiß nicht, ob er der zweite Star sein kann, aber, aber es scheint momentan so zu sein, dass er diese defensive Anker, werden kann zumindest. Oder, oder sehe ich es falsch? Nee, ich, ich sehe es genauso. Also ich hatte
1: ihn ja auch vor der Saison so als, als äh, einen der Swing-Player, glaube ich, genannt, so in, in der Kolumne, die ich dazu mal gemacht habe und ähm, war halt, also muss aber auch sagen, ich habe es da fast ein bisschen, bisschen falsch beurteilt, weil ich dachte, er muss einen großen Sprung offensiv hinlegen, damit die Grizzlies ihr also so quasi den nächsten Schritt machen können. Da habe ich ehrlich gesagt Bane nicht so kommen sehen, weil Bane ist jetzt die zweite ja. Option in der Offense und macht es halt in vielen Spielen wirklich überragend übernimmt eine Art mhm. von Verantwortung in der Offense, die ich nicht habe kommen sehen. Aber bei Jackson ist halt dieser dieser defensive Sprung da, der enorm wichtig ist. Also auch einfach weil und ich glaube ich glaube auch, dass der Wurf mit der Zeit sich stabilisieren wird bei bei Jackson mhm. und dann dann ist er ein total wertvoller Spieler und dann war es auch sinnvoll, den den ähm, Vertrag ihm vor der Saison zu geben, weil ich glaube es war halt über die ersten Jahre man hat immer dieses dieses Potenzial gesehen, der, der ist extrem mobil, der ist, ein, der ist lang, der der kann Würfe blocken, er konnte es halt einfach nur nicht nicht konstant abrufen, er war kein konstant guter Verteidiger, was auch daran lag, dass er halt unglaublich viel gefault hat und mittlerweile ja. liest er, glaube ich, die Situation besser, also wie du gesagt hast, mit solchen Situationen gegen Clay, er versteht, wann er aushelfen muss, wann nicht, äh, wann, wann sich Möglichkeiten bieten und ja, zeigt damit irgendwie, dass er halt auch so ein Anker werden kann. Also ich glaube auch zum Beispiel, auch wenn Steven Adams ihnen momentan wirklich hilft, also halt auch gerade durch seine durch seine Rebounds, einfach seine so eine massige Präsenz und ich glaube so auch als, als Veteran ist er tatsächlich mhm. nicht unwichtig, weil sie wenige davon haben, aber so in ein paar Jahren ist ja Jackson vielleicht, wenn er wenn er ein bisschen mehr in seinen Körper reinwächst, eher auf, auf der 5 zu Hause und jetzt gerade jetzt startet er auch dort und ich finde, über die letzten Wochen hat man zum ersten Mal wirklich den Eindruck, okay, das ist auch, das ist auch eine gute Aussehen, also das 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 kann auch ja. funktionieren, weil er einfach diese diese defensiven Instinkte langsam entwickelt und äh, dadurch dann wirklich die die Art von wertvollem Verteidiger sein kann, den den jedes Team haben will und wo man halt
0: als er in die Liga kam dachte, da kommt er vielleicht hin. Ja, ich meine, ich habe mich ja schon immer gefragt, also es war ja so diese, also nach dieser Verletzung hat uns alle oder viele wieder diese diese Ungeduld übermannt und wir haben gedacht ja Moment Moment ist der jetzt ist es gab ja auch bei der Vertragsverlängerung so ein bisschen Fragezeichen natürlich auch, auch aufgrund der Verletzung gleichzeitig aber halt weil er diesen diesen Sprung noch nicht gemacht hatte und jetzt jetzt es irgendwie ganz gut aus und gleichzeitig finde ich halt also mein einerseits die Defense hast du angesprochen aber ich finde es irgendwie auch so also ich muss immer dazu sagen bei mir sind es natürlich das sind natürlich Einblicke ne ich habe jetzt ich habe jetzt keine 25 Cruiser Spiele gesehen aber so was ich so gesehen habe finde ich die Offense wirkt halt so auch so im Vergleich zu den letzten Jahren einfach flüssiger. Also es ist irgendwie mehr Bewegung da, so mit Ball, abseits ja. des Balles, ähm, auch so, ja, also sie 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 vermeiden Stau in der Zone so per Design, also es sind, es es gibt mit Bane zum Beispiel, gibt's natürlich einen extrem guten Shooter, der, glaube ich, über 40% Prozent von draußen trifft, ja. ähm, äh, Concha hat, glaube ich, bis zu seiner Health and Safety Protocol Pause sogar um die 50% Prozent von draußen getroffen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ähm, aber auf jeden Fall sehr gut <lacht> und von daher ähm, also nur, als, nur nur zwei Beispiele, aber auch so ist es jeder es baut sich so um die Dreierlinie rum auf und es ist keine es es, es wird jetzt nicht das, das Feld wird jetzt nicht künstlich eng gemacht, das hilft natürlich auch Morant. Gut, der wahrscheinlich auch ähm, keine Ahnung zum Ring käme, wenn einfach die neun anderen in der Zone parken würden. Wenn er mit viermal Stephen Adams zusammenspielen würde. Ja, genau, genau. Also von daher, aber ich, also ich finde auch, dass, dass es also die strukturell, strukturell offensiv das Team nochmal noch mal einen Sprung gemacht hat. irgendwie.
1: Ja, ja und ich finde es ich auch cool, dass es so, äh, ich meine, egalitär ist vielleicht das falsche Wort, weil Morant natürlich schon einen sehr großen Anteil hat an der Offense, aber mhm. es ist halt nicht so, dass. Es ist halt nicht so dieses, dieses äh, heliozentrische, was man irgendwie bei von, von, von den Hawks teilweise kennt oder von, von den Mavs, wo es dann wirklich eigentlich immer einer ist, der alles initiiert, ja. sondern Morant gibt auch mal den Ball ab und er bleibt dann halt nicht stehen, sondern der geht dann zum Beispiel auch mal runter und stellt einen ein Screen-Off-Ball unten für Jackson, damit der einen offenen Layup bekommt und, so, bekommt und solche Sachen. Oder, oder er parkt mal in der Ecke, damit, damit Bane oder, oder Tyus Jones mal ein Play laufen kann und versucht halt dann irgendwie durch durch Cuts mitzuhelfen und teilweise Lücken zu reißen, selbst wenn er den Ball dann gar nicht wiederbekommt. Und ich finde, ja. das ist, das ist, also spricht für ihn total. Das spricht auch für ihn so, dass er jetzt abgesehen davon, ich meine, das interessante ist natürlich der Wurf, ne? Also wenn, wenn er weiterhin 40 Prozent fast seiner Dreier trifft und das fast alles Pull-Ups sind, dann gibt es sowieso für ihn als so individuellen Spieler, also als individuellen Scorer keine Limits mehr. Also ja, als Teamplayer ja. finde ich es halt auch unfassbar wertvoll, dass er halt in der Offense sich nicht nur darauf beschränkt, so was mache ich selber am Ball, sondern was kann ich sonst noch beitragen? Und das, das spricht halt für mich total dafür, dass bei den Grizzlies was was äh, Nachhaltiges entsteht gerade. Oder abgesehen davon, äh, wir, wir sollten vielleicht noch kurz. Äh, jetzt reden wir schon ein paar Minuten über die Grizzlies, aber dieser Block, <lacht> vielleicht sollten wir noch kurz <lacht> über den Block ja. sprechen. Lass uns über äh, den Block sprechen. Ja. Äh, das, also wie hoch der da steigt, das ist einfach das ist vulgär. Ich habe mir dieses, das, dieses <lacht> Ding mittlerweile irgendwie 30 Mal angesehen und verstehe
0: das immer ja. noch nicht. Ja, also man könnte es, glaube ich, wenn du, wenn du mit schlechter Laune aufstehst, könntest du erstmal diesen Block anschauen und, und hättest zumindest ein leichtes Grinsen im Gesicht, und weil einfach, ja, also mal mal ganz kurz irgendwie die Gravitation außer Kraft gesetzt. Ja. Gefühlt. Also es ist wirklich so, keine Ahnung, er hat ja jetzt, er hat ja jetzt gegen, gegen die Warriors, hat er ja jetzt wieder das Ding, da hat es nicht ganz für einen Block gereicht, auch gegen Damian Lee war, war an der Dreierlinie. <lacht> wo er quasi ein Closeout-Block probiert, aber wo er halt auch wieder ungefähr gefühlt drei Meter in der Luft steht. Ja. Also, das, dieser, diese Hops, die er hat, sind schon brutal. Also, dieser, also, und er wirkt ja jetzt nicht wie dieser extreme Highflyer. Also, ich hab's jetzt auch schon ein paar Mal gelesen und gehört in letzter Zeit, er hat schon so, so er versprüht so ein bisschen junger Derrick Rose-Vibes, was das angeht, weil der hat ja, ja auch so diese Sprungfedern einfach so aus dem Stand raus, mal ganz kurz im Kopf auf Ringhöhe gekommen und halt bei nicht dieser ganz riesigen Körpergröße. Deswegen mache
1: ich mir auch immer Sorgen um ihn. Aber Also <lacht> ja. und denke immer, okay, wir müssen das genießen, solange es geht. Aber ja, also vielleicht, also ich hoffe, dass er da einfach auch äh, quasi das richtige, die richtige Anleitung hat, auch die, das richtige Training, um sein, seine Knöchel und so, so weit stabil zu halten, dass da alles irgendwie mit rechten Dingen zugeht, weil also ich meine, es ist mittlerweile ja nicht mehr ganz so extrem wie halt irgendwie in seinem Rookie-Jahr, wo man bei jeder Landung, die er hatte, dachte, ja, 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 okay, genau, scheiße, ja. das, das ist jetzt aber jetzt geht's dahin. Ähm, ja, ja. Aber es, es ist halt immer noch so, dass man dass man häufig mal die Luft anhalten muss. Ich finde diesen Rose-Vergleich auch echt spannend, weil ich hatte das ja auch, Ich habe letzte Woche auch einen Text über über Morant geschrieben und habe mal mir angeguckt, weil er macht momentan die drittmeisten Punkte in der Zone in der Liga. Mhm. Also nur nur Janis und und Jokic machen mehr was schon irgendwie relativ per aussagekräftig ist. Per Körpergröße auch. So, ja, Bitte? Per Körpergröße auch. <lacht> ja, ja, genau. Die, so ja. die halt irgendwie 25 Zentimeter größer sind als er. Und das ist ja. nicht mal übertrieben in dem Fall. Ja. <lacht> und, ähm, <lacht> ich hatte halt mal geguckt, bei Rose war der Höchstwert äh, 10,3. Und bei Miranda sind es mhm. gerade irgendwie 15. Also es ist okay, krass, ne? viel mehr. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil ich fand auch immer so, der, der beste Vergleich ist eigentlich der junge Rose. Und ja. der einzige Guard, der das halt, also äh, auch mal geschafft hat, ist, ist Westbrook gewesen in seiner, in seiner Houston-Saison, wo halt die Rockets ihn ja auch okay. dann quasi nur innerhalb der Zone fa fast eingesetzt haben, also so als mhm. als, äh, als sie dann so auf Microball geschaltet haben und das, ja. das ist halt schon krass, weil Morant ja schon echt eine andere Rolle spielt im, im Grizzlies-System, als die, als die Westbrook da äh, in, in Houston gespielt hat. So, das ist, es ist schon absolut bemerkenswert, wie leicht und wie wie regelmäßig er irgendwie zum Korb kommt. Obwohl ja alle wissen, dass das natürlich das Erste ist, was er machen will. Und obwohl er im Moment noch gar nicht so das das, das In-Between-Game, also er hat ja noch nicht wirklich ein gutes ähm, Mitteldistanz-Spiel. Aber ja. es, es ist halt momentan irgendwie kein Problem, weil er kommt einfach, wie er will, zum Korb. Und ich glaube, also gerade ja. wenn sich so, wie gesagt, der, der Pull-Up irgendwie, wenn sich das stabilisiert, da, da habe ich noch so ein bisschen Restzweifel. Aber wenn, wenn sich das irgendwie bei keine Ahnung, 37% oder sowas einpendelt, dann ist das, ist der Typ halt, solange er gesund bleibt, ein unfassbares Problem über die nächsten ja so und so vielen Jahre.
0: Ja, er hat halt ein fucking problem, bitch, weißt du? Also. Ja, <lacht> er, er könnte es auch mal rauslassen. <lacht> bei ihm wär's, wär's Neuigkeiten, weil so lange sei er noch nicht dabei. Also. Von daher, nee, aber ich finde so, dieser also er er, hat, er hat, er hat das ja
1: jetzt bei dem Warrior-Spiel zu dem, zu dem kleinen Kind in den Rängen gesagt. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Stimmt, aber es ist natürlich auch, war ein bisschen opportunistisch von dem Kind, fand ja. ich dann im warriors Es ist halt schwierig,
1: damit. ist halt schwierig, dann im Warriors-Trikot zu stehen. Aber er hat ja dann danach auch gesagt: so, sorry, äh, war vielleicht ein bisschen drüber, wie ich da reagiert habe ja. äh, und wollte dann die Daten von dem Kind haben, um ihm Grizzlies klamotten Eben. zu schicken. Also, er ist natürlich auch ein guter Typ.
0: So, so ist es. Also, ich finde, das, das Coole bei ihm finde ich tatsächlich so, ich meine, dass er halt auch diesen, er strahlt auch so diesen Spaß aus. Das ist bei mir ja. immer auch so ein Faktor, was, was dann irgendwie mir persönlich dann auch noch ein bisschen mehr Spaß macht. Und ich meine, du hast schon recht, also es gibt halt diese Parallelen, so ein bisschen zu Westbrook, zu Rose, aber er ist halt irgendwie auch auf eine gewisse Art einzigartig. Und was mir zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Rose äh, Hoffnung macht, was jetzt die Verletzungsanfälligkeit angeht, ist, dass Rose halt einfach schon immer so ein bisschen massiger war. Und, und Morant ist ja mhm. eigentlich relativ schmal. Und und das heißt, also, es ist jetzt natürlich überhaupt nicht medizinisch fundiert und äh, komplett ohne Einblicke, aber gefühlt ist es vielleicht ein bisschen weniger... Wird ihm doch vielleicht ein bisschen mehr Kräfte auf die Gelenke irgendwie ein. Und er ist da so ein bisschen, ja, kann, kann da seine, seine Akrobatik vielleicht ein bisschen besser wegstecken, als es Rose konnte, so auf Dauer. Mit dem Wurf bin ich halt, also, ich meine, es, es läuft ja dieses ja echt richtig gut. Was also, mir, es mir aufgefallen ist, so bei der, bei den Freiwürfen und auch generell, wie, wie enge er seine Füße beieinander hat. Hm. Oder seine Beine. Und das ist ja echt so, so ein so, Ding, so, mh. weil, ich, dass du halt, dass dir da so ein bisschen vielleicht die Balance fehlt dann hinten raus. Keine Ahnung, ob das jetzt per Design ist, weil es halt seiner restlichen Bewegung irgendwie gut tut oder entgegenkommt. Aber das wäre vielleicht dann, ja, keine Ahnung, auf Dauer, das ein bisschen breiterer Stance oder so. Wenn man sich Clay anschaut zum Beispiel, der, der ja gut weit auseinander geht, aber das war so ein bisschen so ein Ding. Aber ansonsten, Morant ist, glaube ich, einer der am meisten Spaß verbreitenden Spieler momentan. Auf irgendwie. jeden Fall. Und auch potenziell so auf die nächsten Jahre.
1: Ja, er ist, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wer das vor ein paar Tagen bei Twitter geschrieben hat, aber es, es, es macht irgendwie so ein bisschen das, was
0: äh, was wir uns von Sion erhofft hatten, so ein bisschen. Mhm. Ja, Spektakel und ähm, gleichzeitig eine gewisse Effizienz. Und, ja. und man muss dazu aber
1: auch sagen, Sion hat es letzte Saison auch gemacht. Ich hoffe immer noch, dass dass das irgendwie, dass man den Kollegen dann irgendwie dann auch nochmal sieht, auch wenn ich momentan nicht weiß, ob man ihn diese Saison nochmal sieht, aber äh, ja oder ob man ihn bei den Pelicans nochmal sieht, aber ich hoffe eigentlich einfach, dass dieser Spieler noch, dass der da noch drin schlummert, weil der war letzte Saison schon auch echt verdammt überragend, das muss man schon auch sagen.
0: Auf jeden Fall, und ich meine, vielleicht ist es vielleicht ist es sinnvoll zu sagen, diese Saison, ich meine, wir haben ja über diese Jones-Fraktur, gibt es ja Beispiel, Durant zum Beispiel, da einfach gerade auch bei der Masse von Sayern irgendwie vorsichtig zu sein und zu schauen, dass man da so ein bisschen, bisschen langsamer rangeht und deswegen würde man auch nicht sagen, dass die Pelicans jetzt falsch gepickt haben, dass sie Morant picken sollen, weil ja, ja fände ich,
1: ich jetzt auch zu früh. Also allein schon, äh, es ist halt immer blöd, so aber ich glaube, bisher ist halt die Karriere von Sion, wenn du die zehnmal machst, ist sie halt gerade so eine von den zwei beschissenstmöglichen äh, Verläufen ja. hat sie bisher genommen. Und also irgendwie gehst du halt bei so einem Nummer-eins-Pick dann schon auch auf Strahlkraft und hoffst, also ich meine, sie haben ja auch dann sofort, als sie den Pick hatten, haben sie so und so viele, äh, also mehr Season-Tickets verkauft als jemals zuvor. Und mhm. Das sind ja irgendwie Sachen, die einem recht geben. Es ist natürlich trotzdem scheiße gelaufen, aber jetzt dann in der aktuellen Saison zu sagen, oh, pff, die hätten sie wissen müssen, natürlich Morant, der ja. ist es. Das ist halt einfach auch ein bisschen, bisschen irreführend. Natürlich wäre er jetzt gerade der, der bessere Pick, weil der bessere Spieler ja. und der, der der mehr beiträgt. Aber äh, man, man kann die Logik dann, also es ist manchmal ein bisschen unfair, das dann, das dann in so einer Situation zu drehen.
0: Ja, mit dem Wissen von heute hätten sie vielleicht anders picken können, aber das ja. Wissen von heute hatten halt auch wir, die jetzt heute klug scheißen, vor knapp zwei Jahren oder vor, nicht zwei Jahren, bei diesem Draft noch nicht. Ja. Also von daher ist es schon, ist es schon okay. Ähm, ja, grundsätzlich vielleicht noch zu den Grizzels Abschließend ist halt auch, es macht, finde ich auch Spaß, dem Team zuzuschauen. Also so halt einfach, weil man so merkt, so den, denen macht es Freude, zusammenzuspielen. Also es dann ja. so ein bisschen so, und das ist halt auch irgendwas, glaube ich, was dann, zumindest mal für die Saison, ein entscheidender Faktor sein kann. Da sieht man ja in Chicago auch so ein bisschen, dem macht es ja auch Spaß, zusammen zu spielen. Oder da ist stimmt die Chemie auch. Und das kann dann auch schon mal über gewisse Dinge irgendwie dann vielleicht über gewisse spielerische Defizite oder so hinwegtäuschen. Oder nicht hinwegtäuschen, sondern die halt ein bisschen überdecken. Also oder so als als Kids sozusagen irgendwie funktionieren. Was ich trotzdem interessant finde, wir haben ja gesprochen, wie tief die Grizzlies sind. So Und wenn du jetzt wenn du jetzt GM wärst, gäbe es denn irgendeinen Spielertypen, der diesem Team jetzt mal abgesehen von einem zweiten richtigen Offensivstar, wobei Bane, also Bane noch kein Star, aber Bane entwickelt sich da in eine sehr gute Richtung, aber gibt es jetzt irgendeinen Spielertypen, bei dem du jetzt sagst, okay, wenn der jetzt noch bei den Grizzlies wäre, dann könnten sie nochmal einen richtigen Sprung hinlegen dieses Jahr?
1: ja schon also im Prinzip ist es so ein bisschen äh, auch die art von von Spieler die die allen fehlt also ich glaube halt ein, ein langer wing der gerne auch noch mhm. äh, mehr scoring also vor allem auch noch einen guten wurf mitbringt es gibt ja vor ein paar tagen irgendwo die spekulation gelesen dass die grizzlies äh, sich äh, wegen jalen brown melden sollten ich glaube dass das halt in die irre führt weil die grizzlies nichts abgeben wollen was ihnen J jalen brown bringen würde ähm, also würde ich auch, also ja. ich glaube, dass das von beiden Seiten gerade nicht passt, aber so vom Spielertyp kann ich das schon verstehen und also wenn wir jetzt dann auf Leute gehen, die vielleicht eher wirklich verfügbar sein könnten auch, also ich meine Jeremy Grant ist ja verfügbar, der steht ja. bei der ganzen Liga gerade auf der Liste, weil er halt überall rein, <lacht> rein zu integrieren ist, das funktioniert halt, der würde das Team schon auch upgraden, aber also ich weiß nicht, ob er jetzt quasi so den, den Unterschied macht, dass man dann sagen würde, okay, jetzt sehe ich sie auf einer Stufe mit mit Golden State oder Phoenix. Ich glaube, da, da brauchen sie ehrlicherweise auch wahrscheinlich noch ein Jahr. Also mhm. ich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht, aber sie haben zumindest diese Möglichkeiten, also je nachdem, wie sie es selbst bewerten, weil sie, weil sie so viele junge Spieler haben und man kann die halt eh nicht alle behalten. Also man, ja. man kann sie irgendwann eh nicht alle bezahlen und deswegen kann es natürlich immer Sinn machen, dann irgendwie frühzeitig zu sagen, okay, wir konsolidieren jetzt, traden drei für einen und kriegen halt jemanden zurück, der uns irgendwie sofort auf eine neue Stufe hebt. Aber ich weiß nicht. Ähm, abgesehen von von Brown oder Grant, ich überlege gerade, wer wer vielleicht auch noch
0: realistisch verfügbar sein könnte. Hättest du irgendwie gerade noch einen Namen auf dem auf dem Schirm? Ja, das Ding ist halt, weil sie zum Beispiel in dieser Grant-Verlosung nie auftauchen, ähm, also oder namentlich oder selten namentlich genannt sind. Also das war jetzt halt so ein bisschen einer. Weiß nicht, Harrison Barnes ist halt auch so der der nächste, der in ihre aber der passt vielleicht nicht so vom vom Alter her nicht so richtig richtig in die Timeline. Ähm, warum ich halt draufgekommen bin, grundsätzlich ist halt eben einerseits diese Tiefe, du hast es angesprochen, und andererseits halt, weil sie weil sie halt auch picktechnisch relativ gut versorgt sind, ne, sie haben jetzt halt ja dieses, also im kommenden Draft haben sie ihren eigenen, plus dann wahrscheinlich den Jazz-Pick aus dem Conley-Trade damals, der ist, glaube ich, Top 6 geschützt. Ich nehme mal an, dass die Jazz so abschneiden werden, dass... Die Jazz nicht kommen vielleicht gerade so
1: äh, knapp in die Playoffs, auch wenn sie gerade ja. dreimal in Folge verloren haben, und auch ja, wenn sie wirklich niemanden verteidigen können, wenn Rudi Gobert nicht da ist. Das ist echt krass. Also, ja. dann sind sie defensiv einfach richtig scheiße. Und das für ein Team, was defensiv ja den Ruf hat, gut zu sein. Den Ruf hat, <lacht>
0: haben sie halt wegen Rudi Gobert. Sonst halt Rudy sie den nicht ja. ja, Genau. genau. Und dazu haben sie, glaube ich, auch den Lakers-Pick wahrscheinlich aus dem Valanciunas-Trade. Wenn ich mich nicht täusche. Und der ist, glaube ich, Top 10 geschützt. Irgendwie so in die Richtung. Also sie haben eventuell drei erst First Rounder im kommenden Draft. Also da ist, also sie haben, halt, sie hätten theoretisch alle Möglichkeiten. Und Grant ja. wäre halt zum Beispiel einer, bei dem ich jetzt aussagen würde, spielerisch klar, hast du ja gesagt, passt im Endeffekt überall rein. Und er, ist halt, er scheint ja auch so ein Typ zu sein, der ja so ein bisschen Situation, also klar, er wollte so ein bisschen, wollte diese, diese größere Rolle haben. Aber Detroit hat ihm ja auch von der Situation her gut gepasst, also mit Coach Dwayne du Casey der Stadt und so, also dass da halt bei, bei Grant so ein bisschen mehr ist als, okay, ich will so viel möglich verdienen oder ich will jetzt in einen großen Markt oder wie auch immer, dass der vielleicht jemand wäre, der dann da irgendwie ganz gut reinpassen könnte, auch vom, vom Persönlichen her sozusagen, also das war so ein, so ein bisschen so ein Ding und außerdem habe ich gedacht, das ist ein total geiler Übergang zu den Trade-Gerüchten. <lacht> okay. <lacht> ja, willst du über alle anderen Teams sprechen, die Jeremy Grant gerne hätten? Ja, ich, ich, keine Ahnung, wir brauchen jetzt glaube ich nicht bei jedem sagen so, okay, da würde er reinpassen, da auch. Ja. und da schon auch ähm, was ich mir keine Ahnung vielleicht mal grundsätzlich Lakers warum also siehst du irgendeine Möglichkeit dass die Lakers sich wirklich so fundamental verstärken wie es zum Beispiel Jeremy Grant wäre mit dem was sie theoretisch anzubieten haben
1: Nee. Also,
0: äh, <lacht> gut kurz ja.
1: gesagt äh, ist schwierig einfach weil sie von den von der Vertragsstruktur her da große Probleme haben werden, so taylor Horton Tucker alleine reicht nicht, also weder als Trade-Chip noch als Gehaltsgegenwert passt halt einfach nicht ganz und ähm, sonst haben sie ja einfach nicht so wahnsinnig viel, was sie anbieten können, also Malik Mock vielleicht, das ist aber in, Letz-, in den letzten Wochen wahrscheinlich <lacht> der zweitbeste Spieler bei ihnen, also der mm. der ist ja einer der wenigen, die jetzt gerade eine wirklich gute Chemie mit, mit LeBron entwickeln. Westbrook ist nicht tradebar realistisch, jedenfalls nicht für irgendwas Gutes, also wa warum, sollten die, warum sollten die Pistons an ihm Interesse haben und ja. warum sollte irgendjemand Bock auf diesen Vertrag gerade haben, also die Lakers werden reingeworfen, immer, weil sie die Lakers sind, aber ich sehe jetzt auch nicht wirklich, welches Angebot sie den Pistons machen könnten, was besser ist, als die zehn anderen Angebote, die sie wahrscheinlich ja. für Grant bekommen werden, weil wie schon gesagt, andere Teams können den können den auch gut gebrauchen, so die Hawks beispielsweise, äh, die werden zwar im Moment vor allem immer mit, mit ähm, mit Ben Simmons in Verbindung gebracht, aber wenn die Sixers da weiterhin völlig absurde Forderungen stellen, dann können die auch ein besseres Angebot für Jeremy Grant machen. Der würde ihnen ja auch weiterhelfen. Also, es würde ja auch nicht schaden, aber äh, da, wir, da wir hier beim, beim äh, Residenten-Buletten-Ultra sind, <lacht> findest du, die Bulls sollten sich um Grant bemühen und ich weiß, also, beziehungsweise du weißt ja, was das bedeutet. Findest du, sie sind gut genug, dass es sich lohnt, jetzt zu sagen, wir gehen diese Saison all in, also bieten wir euch p -Dub, ne, deinen dein, dein alten Homie, Patrick Williams, weil auf einem anderen Weg kriegen sie ihn wahrscheinlich realistisch nicht. Oder ich oder ich übersehe da irgendwas. Aber das ist ja eigentlich das Einzige, was sie machen können, oder?
0: Ja, also glaube ich auch. Also ich mein, klar, Kobe White hat sich jetzt in den letzten Wochen ziemlich gesteigert, kriegt so ein bisschen mehr Konstanz rein, findet so ein bisschen mehr seine Rolle. Pistons haben Kate und Killian. Ja, eben, also wo man, ja genau, ja, also es ist halt, also A, glaube ich, reicht nicht, B, finde ich ihn auch in seiner Rolle eigentlich, glaube ich, finde ich ihn so ganz gut. Hm. Ähm, und ich bin nicht der Meinung, dass sie Pat Williams abgeben sollten, weil ich bin, auch da war es wieder, ich habe ich hab mich ja schon mal so ein bisschen ein bisschen aufgeregt, so wie man beim plötzlich nach diesen fünf Spielen, die er, glaube ich, hatte und äh, ohne Training Camp mit einem komplett neuen Team und dann schon wieder gesagt hat, oh, die ist ja doch gar nicht so gut. Ähm, der ist ja doch nicht so viel Potenzial, der muss weg. Ähm, deshalb, also grundsätzlich, wenn wir, wenn wir einfach mal nur Williams in einem, in einem Vakuum sich an, uns anschauen, so ähm, da ist, glaube ich, immer dieses Potenzial ist immer noch da. Ich würde jetzt das nicht überbewerten, was jetzt bis jetzt in dieser Saison war, einfach weil da diverse Faktoren einfach komplett gegen ihn gesprochen haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass äh, Eversley und Kani sowas ihn jetzt schon traden wollen. Einfach weil er war ihr erster Draftpick sozusagen und es und natürlich, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt sehen würden, dass da überhaupt, dass sie sich da einfach total verkalkuliert haben und dass sie jetzt diese einmalige Chance haben mit Jeremy Grant, um die Meisterschaft mitzuspielen, dass sie es dann eventuell, dass sie es dann eventuell machen könnten. Ein Ding, ich sehe sie auch nicht unbedingt als Meisterschaftskandidaten mit Grant. Keine Ahnung, ich, ich selber weiß immer noch nicht, was die Bulls in den Playoffs sind. Gleich, gleich dazu noch was, ich will noch ganz kurz was zu Williams sagen, was auch noch dagegen spricht für mich. Ich habe letztens einen Artikel gelesen ähm, aus der Chicago Sun-Times. Ähm, manchmal etwas sehr überspitzt und auch etwas Boulevardesk angehaucht. Aber da war so das Ding, wie sie momentan, also wie Williams momentan integriert wird. Und das heißt, momentan ist er sehr, sehr viel, also er macht nicht nur seine Reha, hat jetzt übrigens seine Schiene abbekommen. Sehr schön ist aber trotzdem noch ein bisschen Weg. Also heißt jetzt nicht, dass er in zwei Wochen zurück ist, aber zumindest ist mal weg. Das haben sie letztens auch bei Social Media ein, ein Wurfvideo von ihm ge gepostet. Aber dass er ziemlich viel mit der Videoabteilung zusammenarbeitet. Also, ähm, da halt, und nicht nur im Sinne von, wir zeigen dir, was du machst, sondern halt auch, dass er dann so ein bisschen Video vorstellen soll vor der Mannschaft und so. Das ist, finde ich eigentlich ganz, finde ich einen ganz interessanten Ansatz, dass sie halt so einen, so einen extrem jungen Spieler, der ja, wie gesagt, der ja noch ist, jetzt 20, ein Jahr College, äh, in der NBA die größte Rolle seiner Karriere bis jetzt gespielt, dass dass sie ihn da sehr, sehr nah rannehmen, sozusagen und ihm neue Perspektiven zeigen. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Teams ist. Ich habe das halt jetzt da zum ersten Mal gelesen, wie man das normalerweise so macht, aber ähm, das finde ich eigentlich, das spricht für mich auch so, dass da dafür, dass man, dass das eher so ein Langzeitprojekt ist und dass man da auch ziemlich viel Vertrauen in ihn irgendwie hat. Und ja, also, klar, Grant wäre schön, aber bewegt es wirklich so weit? Ich weiß, ich weiß es irgendwie nicht. Ich meine, dieses Team, dieses Team ist, für, ist, ist selbst für mich einfach so schwer zu greifen, weil es halt irgendwie ja dann doch, doch halt einfach so ein bisschen unkonventionell ist mit diesen beiden, mit diesen beiden Guards, die oder oder die teilweise auf größeren Positionen spielen, teilweise mit diesen vier guard lineups ohne wirklich, also sie haben eigentlich wirklich nur einen Big mit, mit Vucevic und dann wird ein bisschen durchgewechselt. Also äh, Cook hat eine ganz gute Figur gemacht. Als Backup, er ist jetzt gerade verletzt. Ähm. Tony Bradley bekommt mal Spielzeit, mal nicht. Also sie haben halt ein sehr spezielles Design und ich, ich sehe sie halt immer noch nicht Also sie können überraschen, weißt du, wie ich meine? Also ich, mhm. ich finde sie einfach so, sie sind mit, den, mit unseren konventionellen Bewertungsmechanismen schwer zu greifen für mich. Einfach weil sie halt irgendwie so, ein, so eine spezielle Zusammensetzung haben, auch mit The Rosen und. Aber es, es funktioniert. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann in der Playoff-Serie funktioniert. Grant würde auf jeden Fall helfen. Ich würde aber Williams dafür nicht abgeben. Einfach weil Williams auch potenziell zu viele Möglichkeiten hat und dazu kommt nochmal diese diese Chemiefrage und es läuft bei den Bulls läuft es teamintern extrem gut wenn du da jetzt da kommt jetzt dann einer rein mit Grant der ja mindestens mal die dritte Geige spielen soll oder will aber dann hast du halt also ich glaube Wusewicz könnte sich schon wieder so vom Charakter her zurücknehmen aber wie viel nimmst du denn dann Wusewicz, wenn er sich noch weiter zurücknehmen muss oder wie lässt sich Grant integrieren wenn du ihm sagst okay erstmal kommt Demar oder Zack, dann kommt Vooch und dann kommst vielleicht du. Manchmal ist vielleicht auch noch Kobe da. Also weißt du, wie ich meine? es also, kann funktionieren, aber das sind so ein bisschen Fragezeichen und bei einem Team, das so gut funktioniert, glaube ich, kannst du da auch, wenn du die Chemie zerstörst oder störst, nicht unbedingt zerstörst, aber störst, kannst du da auch viel wegnehmen. Also von daher.
1: Ja. ja, kann ich alles nachvollziehen. Ich, ich würde auch nicht dazu tendieren, weil ich auch nicht glaube, dass ähm Grant also, er würde sie besser machen, er würde ihnen vor allem auch eine neue Art von Flexibilität geben, die in den Playoffs, glaube ich, sehr wichtig ist, aber ja. ich glaube auch nicht, dass er sie jetzt auf eine Stufe bringt mit mit ähm, mit Brooklyn oder Milwaukee. Ich meine, Brooklyn ist zwar ein fahriges, komisches Gurkenteam in der Regular Season im Moment, die <lacht> ja. äh, zwischenzeitlich keine Heimspiele mehr gewinnen können und äh, also gerade gar nicht überzeugen. aber in den Playoffs ist das meiner Meinung nach eine andere Geschichte und Gleichzeitig glaube ich, dass das, was bei den Bulls gerade so überragend funktioniert, sprich die Defense, also sie sind gerade auf Platz 9 immer noch, äh, sind äh, von gestern auf heute nochmal zwei Plätze nach vorne gesprungen, weshalb sie dadurch <lacht> jetzt äh, wieder ja. Top 10 sowohl bei Offense und Defense sind, also eigentlich klassisches Contender-Kriterium. Ich bin da nicht so sicher, dass das so gut funktionieren wird in der in den Playoffs, einfach weil ich an Vucevic nicht glaube. Aber das ist... Äh, ja. Ist halt ja. ein anderes Thema und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wenn du jetzt Grant reinholst und ansonsten aber im Frontcourt quasi nichts verändert, dass du dadurch dann diesen entscheidenden Sprung machst. Wenn du eine Möglichkeit hast, Grant für Vucevic zu bekommen und vielleicht noch einen, äh, einen äh, anderen nicht so prominenten Center bekommst, der offensiv jetzt nicht so viel beiträgt, aber defensiv dafür ein bisschen flexibler ist, dann könnten wir vielleicht noch heute drüber reden, aber es ist, glaube ich, auch kein, <lacht> kein ganz realistischer Weg. Ich bin einfach nur von sagen wir, ich finde Vucevic im Moment defensiv ganz gut. Also für das, was er macht, mhm. ich finde, das, das macht er gut und es ist vor allem mega wertvoll, dass er so, dass er so eine Defensiv-Rebound-Maschine ist. Einfach weil sie sonst auch nicht viele Leute haben, die Rebounds holen. Und also, das, das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber es ist wertvoll, dass er das tut. Das haben andere Teams teilweise, äh, äh, bei anderen Teams fehlt das teilweise, aber ich glaube, er ist schematisch einfach eingeschränkt. Und ich glaube in den Playoffs, das war halt bisher aber auch in jede, jedes Mal so, wenn er in den Playoffs war und Teams sich ein bisschen mehr darauf vorbereitet haben, wie er spielt und wie er wie er verteidigt und welche Limitationen da, äh, da sind, dann glaube ich halt, dass das viel gezielter attackiert werden kann und wird, wenn man entsprechende Teams hat, die darin gut sind. Und da, deswegen komme ich da auch immer auf Brooklyn, die ja haben Sie jetzt dreimal gegen Chicago schon verloren in der Saison, oder zweimal? Zweimal, die nächsten hier, kommt dann kommende Nacht. Ja, okay. <lacht> <lacht> und das kann, das kann gut sein, ne? Aber ich glaube, ja. Sie sind halt, da Sie, da Sie Durant haben und in Auswärtsspielen dann vielleicht Carrie haben <lacht> und, 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 Harden und grunds grundsätzlich als Team ein bisschen anders aussehen werden, wenn es darum geht, sind Sie, glaube ich, ganz gut dafür aufgestellt, um halt das, was, was Vucevic nicht kann, auszunutzen.
0: Das glaube ich. Ich meine, mittlerweile bei Wußwitz muss ich mittlerweile sagen, ich finde ihn defensiv deutlich besser als sein Ruf. Also er ist na klar, wenn er irgendwie wenn du ihn auf eine Insel packst, er ist im System Richtung, Richtung, ist er ist ein wertvoller Verteidiger mittlerweile ja, absolut, ich sagen. absolut. Und was und dann wenn du wenn du ihn dann aus dem Vakuum aber rausnimmst und sagst, wer da drum noch verteidigt, also ich glaub, glaube, glaube gerade, dass dieses Setup mit Lonzo und mit ähm, Caruso dann irgendwie auch hilft, diese Schwäche zu kaschieren und dann auch in den Playoffs helfen kann, einfach weil sie also, A, extrem gute Help Defender sind, oder, wis also, ein gutes Timing haben, wenn sie, wie sie irgendwie reingehen, oder mal schnell den Ball klauen, oder, oder aushelfen, ganz normal, ähm, und, weil dieses Schema, ich meine, klar, du hast halt immer noch Zack und, 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 und The Rosen, und bei The Rosen ja der dieses Jahr hat, äh, wer hat das, ich das gelesen? Also, dass The Rosen halt, dass dieses Ding ist offensiv, Ah, genau, bei Seth Partner von äh, The Athletic, der mal geguckt hat, wie, also unter anderem, wie echt quasi die, die Sprünge von The Rosen sind, von Jared Allen und was noch? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall bei The Rosen, halt, dass er sagt, dieses offensive Ding gab es schon immer. Was bei ihm halt dieses Jahr ist, einfach, dass er besser verteidigt. Und ich glaube, das ist einerseits vielleicht auch, ich finde auch individuell sieht teilweise besser aus, aber halt auch schematisch bedingt, wie die Bos ihn halt verwenden, dass er halt oft eher so derjenige ist, der vom Flügel aus aushilft und da halt irgendwie einen Schritt reinmacht und halt, und dass die Bulls halt ein extrem, eigentlich schon sehr, sehr gutes, ähm, also eine sehr gute Team-Defense haben sozusagen, individuell halt ihre Schwächen haben und da bin ich halt gespannt, wie das in den Playoffs funktioniert, ich meine, man muss auch sagen, sie haben defensiv ein bisschen mehr Probleme gehabt in letzter Zeit, aber in den letzten, ich weiß gar nicht, in den letzten 10, 15 Spielen hatten sie nie Lonzo und Caruso zusammen. Ja, also
1: ihre beiden das ist, besten deswegen, Verteidiger. Also, also also, das sind Verteidiger. Deswegen sind auch diese Ratings im Moment immer so ein bisschen ja. schwer zu bewerten, einfach weil man nicht weiß, wer wo gefehlt hat. Die beiden sind, also Caruso ist äh, ziemlich safe, glaube ich, bisher im All-Defensive Team und auch Lonzo hat ja. gute Karten, glaube ich, da, da reinzukommen. Also diese die beiden sind schon richtig, richtig gut, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und von daher, wie gesagt, ich finde es ich find's schwer zu bewerten. Ich, ich sehe sie ich seh sie noch nicht. Also, auch wenn sie momentan halt das, statt also von der von der Bilanz her ja das beste Team im, im Osten sind. Ich sehe sie noch nicht auf einer Stufe mit Milwaukee oder Brooklyn, aber ich sehe es, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Also ich sehe es jetzt nicht als als komplett ähm, out of this world an, dass dass sie mal, dass sie für eine, dass sie auf einmal in so einer Serie irgendwie Feuer fangen. Aber es kann auch, sie können vielleicht auch mal früh rausgehen, kann irgendwie auch funktionieren. Weil es halt einfach, wie gesagt, ich finde ich es als Team schwer zu greifen. Man muss auch sagen, mein der Schedule war jetzt zuletzt auch nicht extrem schwer. Also es war so, sie hatten dann, sie hatten selber schwer durch die ganzen Ausfälle. Hat, hatte jedes andere Team natürlich auch, aber sie haben jetzt nicht die, die, besten Teams gespielt. Also, von daher, ich bin, bin gespannt, aber ich würde, ich würde nicht den, ich würde Pat nicht abgeben für, für Grant, ja. Ähm, und, ja, ich weiß nicht, was du halt sonst für Pakete schnüren kannst. Also, ich meine, wie gesagt, es ist halt auch noch Verbesserungspotenzial. Also, wenn Kobe wirklich die Konstanz reinbringt, Booster wird jetzt aber auch offensiv wieder ein bisschen, bisschen sicherer in letzter Zeit. Aber, ja. Andere Frage: Wo säst du Grant denn gerne, wenn wir jetzt sagen, bei wem es nicht, wem es nicht funktioniert oder wer, wer nicht unter jeden Umständen zugreifen sollte? Wo würdest du sagen, okay, da? Hm.
1: Ich muss gestehen, ich habe das, äh, das, das Pferd noch nicht von dort aufgezäumt. Ich habe bisher immer nur mich beschäftigt mit den, <lacht> mit den Teams, die irgendwie so, so mit ihm in Verbindung gebracht wurden, weniger was ich jetzt selber ja. gedacht habe. Ja. Ähm, auf die Schnelle, nee, hast, hast du da eine Antwort, damit wir damit wir weitermachen können?
0: Nee, ich auch nicht, ich auch nicht, ich dachte, du sagst es mir jetzt und dann kann ich äh, so. kann ich abnicken oder
1: nicht, aber ich habe Also Denver halt, ne, wär, wär cool, weil Denver momentan eigentlich keine mehr ja. hat, außer, außer Aaron Gordon. Aber Ja,
0: aber im Endeffekt, aber bewegt er dann so viel? Also weißt du, für, für Denver sozusagen... Nee, Denver also, braucht jetzt nämlich auch noch ein Backcourt.
1: Ja, eben. <lacht> aber ich meine, ich habe ich hab jetzt äh, gelesen, dass, dass Mike Malone gesagt hat, äh, Michael Malone, sorry, nicht, dass er sich wieder mhm. aufregt, aber dass ähm, sie damit rechnen, dass sowohl Jamal Murray als auch Michael Porter Jr. diese Saison noch wieder für sie auflaufen werden. Also, okay. Äh, das heißt, wenn man dieses Team dann hätte, dann könnte Grant natürlich schon da was bewegen. Aber es ist halt auch die Frage, was man äh, was man dafür dann abgibt und wie, wie realistisch das ist. Und das hat ja auch Gründe gehabt, dass er damals halt nicht geblieben ist.
0: Mhm deswegen Oder, Aber also ja. spielerisch wäre das natürlich nicht schlecht. Golden State sollen die irgendwas versuchen, dann doch mal mit, mit einem von ihren Jüngeren irgendwie und
1: könnten sie machen. Aber ich, also irgendwie habe ich momentan so das Gefühl, sie wollen es halt einfach nicht und dann, ja. dann ist auch... Dann kann man noch
0: so viel drüber reden, ne?
1: Ja. Und also, äh, was man ja auch sagen muss, sie haben jetzt auch eine gewisse Herausforderung mit, mit Clay. Nicht, weil Clay irgendwie ein komplizierter Typ ist, sondern weil sich halt die Rotation dadurch verändert und sie auch, ja. also auch im positiven Sinne neue Line-Up-Möglichkeiten haben, um, also noch mehr, noch mehr kleine Line-Ups zu spielen und so. Und wie kannst du, wenn er, also je nachdem, wie er defensiv aussieht, kannst du ihn auf die vier packen. Ähm, Draymond auf die 5 und dann Curry Poole und vielleicht Gary Payton oder halt Wiggins, so je nach, ja. äh, je nach ja. Länge und Matchup, Das sind ja auch, also da sind funky Lineup-Möglichkeiten, die sie jetzt haben und ich glaube, <lacht> sie werden sich erstmal damit beschäftigen und äh, ja. momentan glaube ich eigentlich nicht, dass da was mit, mit Wiseman jetzt in näherer Zukunft passiert, also denke ich zwar immer, dass es eigentlich nicht, nicht blöd
0: wäre, aber ich rechne gerade nicht damit. Okay, ja, nee, also man, man hört nichts, also ich finde das finde ich auch interessant, so bei den, bei den Boos, dass die jetzt auch nicht groß in diesen Gerüchten immer auftauchen. Also, ich, ich glaube sowieso, ich meine, oft ist ja das, was dann am Ende passiert, davon hat man irgendwie relativ wenig vorher mitbekommen. Wenn es jetzt nicht gerade sich um einen ganz großen Blockbuster, deal halt, aber selbst bei den großen Namen war, kam dann auf, Fall, auf einmal einer aus der Kiste. Keine Ahnung, also zum Beispiel damals mit, mit Minnesota für Jimmy Butler. Also, ja. Also. Von daher, ja, ich weiß nicht. Minnesota
1: wäre nicht ja. uninteressant für ähm, für Grant, Grant, by the way. Ja. Aber äh, ja. glaube ich
0: momentan auch nicht unbedingt, dass das passieren ja. wird. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ansonsten ähm, ist natürlich noch der große Elefant im Porzellanladen. Benjamin Simon.
1: Ja. Gibt nichts äh, Neues, ne? Ja, irgendwie irgendwie ist es halt immer, also ich meine, die Neuigkeit ist jetzt, okay, sie wollen ihn zusammen mit Tobias Harris abgeben. So, Okay, cool. Also, welches Team hat denn 70 Millionen an Gehältern? Also, <lacht> in einem Dreiteam-Trade <lacht> vielleicht. <lacht> ja, und also okay. den, den, den Wunsch, Tobias Harris auch abzugeben, den kann ich gut verstehen, weil der Vertrag ist nicht gut und Tobias Harris mhm. ist ein guter Spieler, aber da, dafür, also das ist er halt einfach nicht und Trifft in dieser Saison, glaube ich, keine 30 Prozent von der Dreilinie. Also es hat, hat jetzt auch eher ein Down-Year und so. Klar wäre es nett, wenn sie den abgeben können, aber weiß ich jetzt auch nicht, wie realistisch das ist. Irgendwie, ich habe auf das Thema Simmons äh, gerade echt
0: <lacht> keinen Bock mehr. Und hast du auf das tolle Thema John Collins Bock?
1: Ja, irgendwie generell auf die Hawks. Das ist halt, das ist halt ein brutal komisches Team, irgendwie gerade finde ich, ähm, ich hab's echt so nicht kommen sehen. Ich dachte ja, die werden eigentlich die drittbeste Bilanz in der Regular Season im Osten hinlegen. Das äh, ist mittlerweile mehr oder weniger außer Reichweite. Aber das ist das ist halt so kriselt, dass die Defense so schlecht ist. Das hätte ich nicht kommen sehen. Und ich meine, Collins ist meiner Meinung nach jetzt nicht nicht schuld daran. Der ist ja eigentlich also seine Effizienz ist gut, defensiv ist er also ist jetzt nicht der Überspieler, aber strengt sich ja schon an und hat finde ich Fortschritte gemacht, aber es passt halt irgendwie nicht zusammen. So der der Zonenanker in Capella ist momentan halt einfach nicht äh, nicht auf dem Niveau, was man von ihm gerne hätte. Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, sie haben halt irgendwie, wir haben ja relativ früh in der Saison auch schon mal darüber gesprochen, sie haben irgendwie so viele Typen, die alle irgendwelche Ansprüche stellen. Collins scheint ja einer davon zu sein, der halt gerne einen größeren Anteil an der Offense hätte. Ähm, und irgend irgendwelche Konsolidierungstraits, könnte es da schon geben. Also ich meine auch, auch hier, weil man die Situation hat, dass, dass äh, Collins und Young und Capella sind schon bezahlt, Bogdanovic ist auch schon bezahlt, jetzt ähm, gibt es halt Reddish und, und Hunter, die quasi mhm. nächstes Jahr dran Traut sind. Hunter ist der bessere Spieler, aber ist äh, nie ist nicht sie ist verletzt. Ist nie mehr verletzt. Ne? Also er, er kehrt jetzt irgendwie nochmal zurück. Und Das sind halt viele komplizierte Entscheidungen. Deswegen würde, würde es mich bei den Hawks jetzt auch echt nicht wundern, wenn sie was versuchen. Ähm, das wäre natürlich ein Team, wo Simmons interessant wäre. Aber auch hier weiß ich wieder nicht, was will was will Philly denn haben? Will Philly Collins haben? Wenn ja, dann wahrscheinlich nur, wenn dabei auch Harris weggeht, weil sonst hast du da ja auch irgendwie wieder Überschneidungen. Ja. Ja. Also willst du, brauchst du ja Harris eigentlich nicht auf die drei setzen. Und äh, äh, ist ja kompliziert. Aber ich, ich hätte so viele Probleme bei den Hawks echt nicht kommen sehen. Und vor allem, dass es irgendwie, selbst wenn es mal kurz einen Zwischenhoch gibt während der Saison, dass es dann sofort wieder, ja, kurz danach die Kacke wieder am dampfen ist, das das hätte mhm. ich äh, in der Form echt nicht nicht erwartet.
0: Ja, also ich meine, ich es schon gerade also es ist ja wirklich mittlerweile, also Collins hat sich ja schon beschwert, dann dass Travis Schlenk äh, sich im Radio offen dazu äußert, wie wie ja. scheiße die Defense ist und wie scheiße dann im Endeffekt auch die Einstellung ist und das ist halt, dass man sich das genau anschaut und dass dann schon auch sein kann, dass man dass man den einen oder anderen Move macht, also das sind ja irgendwie ja es ist irgendwie so schwer, dass alle die, dieses letzte Jahr der Hawks irgendwie einzuordnen. Also erst letzte Saison unter Lloyd Pierce ging gar nichts, dann kommt Nate McMillan. Auf einmal geht gefühlt alles. Und sie stehen irgendwie, theoretisch, keine Ahnung, ich meine, wenn Chris Middleton nicht heiß läuft, dann, dann stehen die in Feines. So, weißt du? Also, das ist, das ist jetzt äh, nach, nach der janis verletzung war das ja jetzt nicht mehr komplett irgendwie ausgeschlossen. Also, das ist ein so, und dann hast du jetzt diese Saison, in der gar nichts mehr geht und. Ja, wir sind jetzt nicht die Ersten, die das sagen, aber dieses Trade-Zitat von wegen Regular Season ist schon auch irgendwie langweilig. Es ist halt irgendwie auch scheiße, also ich will jetzt hier keinen, kein, kein Trade, keine äh, Trade-Kritik starten, aber es ist halt nicht optimal, wenn so ein Zitat von deinem besten Spieler kommt. Also sagen wir mal, dein bester Spieler ist eigentlich, oder dein Leader, wie es immer so schön heißt, wäre schon dafür verantwortlich, dem entgegenzutreten. Und, weiß ich, vielleicht hat er das intern auch gemacht, ne? es ist natürlich nur nicht, die aber dieses Zitat steht halt irgendwie da und es passt halt dann eben auch, zur, zu den Aussagen von Schlenk, zu den Aussagen von Collins, zu, zum Defensive Rating. Und dann bist du halt irgendwie am Punkt, dann fragst du dich natürlich, meine, einerseits, wie du sagst, hast du irgendwie so viele mäuler die gefüttert werden wollen. Andererseits hast du aber halt auch irgendwie so viel Talent und irgendwie geht es halt nicht zusammen. Und bei Collins finde ich halt, also Collins hat ja schon angedeutet, dass er offensiv ein bisschen mehr kann. Ja. Und gleichzeitig ist er aber halt keiner, der sich deswegen jetzt hängen lässt, weil er das die, die Möglichkeit nicht bekommt, es zu zeigen. Das heißt, irgendwo... Also eigentlich ist er, das macht ihn ja irgendwie schon interessant. Und klar, irgendwie ist er dann unzufrieden und äußert das auch, aber zumindest er hat halt diesen, er bringt halt diese, diesen Ehrgeiz sozusagen mit oder diese diese Denke sozusagen mit, dass er sich da nicht hängen lässt. Und das ist ja eigentlich ein, ein positiver Punkt. Aber ja, Philly, ja. wie du sagst, also wenn Harris noch da ist, ergibt es irgendwie wenig Sinn, zwei so teure Spieler zu haben, die sich dann irgendwie gegenseitig eigentlich Raum und Minuten auf, auf ihrer jeweils besten Position wegnehmen. Aber wie du Harris halt, ich meine, dann kann es ja eigentlich nur ein Drei-Team-Trade geben im Endeffekt, wenn es so, ja. wenn es so sein sollte. Also das ist ja die einzige Möglichkeit, weil, ja. Naja, außer, ja.
1: Müsste eigentlich, aber also so die Kombination Simmons-Young fände ich richtig, richtig interessant. Ja. Also weil ich halt immer, also seit Jahren schon denke, jemand, der Simmons so on the move dann auch mal in Szene setzen kann, damit er von dort dann entweder aus dem Short Roll noch ein. Ähm, noch ein Pass spielt oder halt versucht einfach nur seine Athletik einzusetzen und zu danken, weil das das kann er, ja. Äh, ja. das würde ihm halt glaube ich spielerisch irgendwie ganz viel ganz viel erleichtern und dazu könnte man halt sagen, okay, wenn wenn Trey auf die Bank geht, was ja auch immer ein Riesenproblem ist bei den Hawks, dann hast du zwar nicht mehr so einen guten Halbfeld-Playmaker -Play in Simmons, aber trotzdem ja jemanden, der der eine Offense am Laufen halten kann, der der in Transition ja. pushen kann, der auch Leuten einfache Abschlüsse verschaffen kann und eigentlich haben sie zwar auch Spieler im Kader, die das teilweise auch leisten können. Also ich meine auch ein, über Bogdanovic oder Hörter oder, oder, oder Lou Will kann es ja auch offens laufen lassen. Aber es funktioniert halt momentan einfach nicht. Und das hat ja. die letzten Jahre auch immer nicht funktioniert. Also wenn, wenn Trey auf die Bank ging, sind, äh, waren und sind die Hawks meistens halt richtig mies. Ja. Und das, äh, das könnte sich dadurch vielleicht ändern. Also sportlich fände ich das, fände ich das echt cool, wenn Simmons dort landet. Aber ich, also ja. mir fehlt momentan noch so ein bisschen der, der Deal, also wie das dann wirklich zusammengeht, dass das funktioniert. Also ich
0: meine, die Hawks, ich finde schon, dass die hawks Spieler hätten, die für Philly interessant sein können. Also Qualität, sie, Also, ja, also aber Bogdanovic zum Beispiel oder so, also je nachdem, in welche Richtung gehst. Reddish hat sich auch nochmal ordentlich gesteigert. Weiß nicht, ob er jetzt genau der Spielertyp ist, den Philly jetzt brauchen könnte, aber im Grunde im Grunde fände fänd ich es schon interessant. Also diese, diese Harris-Sache ergibt halt für mich weil, weil ich meine, du hast ja schon Probleme also es ist jetzt nicht so okay, Freunde, nehmt, also blöd blöd formuliert, nehmt Ben Simmons und wir geben euch dann noch Tobias Harris oben drauf, sondern es ist ja, also nehmt uns unseren einen Problemfall und den anderen auch gleich noch.
1: Ja, ich mein, also, ich glaube, das ist so aus, aus Philly Sicht, also eher für die Sixers selbst ein Sweetener, weil sie sich halt sagen, okay, wir wollten ja eigentlich immer einen Superstar für Simmons zurück, den ja. kriegen wir nicht okay, aber dann sollten wir wenigstens unseren miesesten Vertrag dabei loswerden. Also ich glaube, so musst du das eher sehen. Und natürlich ja, ja, hätten, aber, aber hätten sie aber, das gerne, aber es ist halt natürlich nicht wahnsinnig <lacht> dann sie
0: Genau, genau. Also, und, und sie bekommen wahrscheinlich, also gefühlt, bekommen sie dann noch weniger, weil, keine Ahnung. Und ich meine, bei Simmons ja, für Philly ein Riesenproblem, aber ich bin, meiner Meinung nach, oder ich, ich frage mich schon, ob wir Simmons mittlerweile einfach viel zu negativ sehen. Also weil wir halt einfach so dieses, dieses Schauspiel über den Sommer im Kopf haben, weil wir diese Playoffs im Kopf haben. Also es ist da, also, der, also in einer anderen Situation, glaube ich, kann der schon noch einiges geben, meiner Meinung nach. also da, da Glaube ich auch. Und von daher, ja. Hat er ja, glaube ich, auch, und ich glaube, andere GMs sehen es schon auch, nur sie wollen halt auch nicht dann zu viel opfern. Ja, ich meine, die, die Timberwolves haben anscheinend
1: alles angeboten, was sie haben, außer außer Towns und Edwards. Und, äh, ja. Aber kann ich auch verstehen, dass die Die anderen Spieler sind halt, äh, haben halt ihre Limitierung.
0: Ja, so ist es. So ist es. Gibt es noch irgendwie ein Trade-Gerücht, über das du unbedingt sprechen möchtest? Oder?
1: Ja, Was heißt unbedingt? Aber äh, jetzt, wo, wo mal wieder äh, irgendwie über die Nicht-Passung von, von Brown und Tatum gelabert wird, nachdem sie nachdem die Celtics Spiele verlieren, wo einer von beiden häufig dann gar nicht dabei ist und man sagt, oh, jetzt sollten wir aber wirklich nochmal drüber reden, <lacht> ob die beiden zusammenpassen. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung. Kann man das, kann man das kurz adressieren? Wir können auch einfach kurz über über die Saison der Celtics reden, die halt einfach nur ja. maximal frustrierend ist. Äh, ja. Und ich bleibe trotzdem dabei, dass es nicht daran liegt, dass die beiden blöd sind. Also nicht, dass die perfekt wären. Aber und also ich glaube auch nicht, dass irgendwie der Coach alles falsch macht, sondern es passt einfach vom vom Grundkonstrukt her sind viele Sachen ein bisschen im Argen. Von der Kaderkonstruktion her, von den von den Spielertypen, teilweise dann sicherlich auch von den Lineups, also du brauchst halt eigentlich keine Crunch-Time spielen, wo Schröder und Smart beide auf dem Court sind, die beide, also ich weiß, dass manch, dass manche, sie beide auch schon mal gute Shooting-Saisons haben, aber beide werden als Shooter nicht ernst genommen. und mhm. Also nicht nicht richtig ernst genommen. Und äh, dann lässt du aber Tatum die ganze Zeit den Ball bringen und die, die Offense kreieren, was ich okay finde, also Tatum sollte das ruhig, aber dann habt doch nicht die beiden mit, mit ihm auf dem Court, also ja, einen ja. von beiden, Smart, okay, wegen Defense, aber beide und das, das spricht halt für mich auch dafür, dass der Kader einfach nicht gut zusammengestellt ist. Und das, wir haben jetzt schon, äh, wir haben jetzt schon über über Bain gesprochen, den die Celtics hatten als als äh, Draftpick und den sie halt einfach verscherbelt hatten. Bane wäre ganz cool. Aber auch andere Sachen, die die sie über die letzten Jahre gemacht haben, wo sie halt nicht ähm, quasi wie andere Teams einfach gesagt haben, okay, wir versuchen es auch mal mit mit fringe Spielern, wir machen, ähm, wir kümmern uns um Player Development. Also zwei Namen, die mir da einfallen. Max Struß, oder wie ich ihn lieber nenne, Max Struß, weil ich das deutlich lustiger <lacht> finde, ihn so ja. zu nennen, äh, ja. <lacht> der ähm, bei den Heat momentan die Lampen ausschießt. Also Wir sprechen ja gleich auch noch kurz über über die, aber ja. den hatten die Celtics. Ähm, Garrison Matthews, den, äh, der bei den Rockets in dieser Saison einer der besten Catch-and-Shoot-Spieler der Liga ist und der natürlich kein überragender Spieler jetzt ist, aber der etwas kann, was den Celtics fehlt. Und vor allem auch eine einen Willen dazu hat, immer zu werfen, wenn er den Ball hat, was den Celtics fehlt, weil du hast zum Beispiel Grant Williams, der ja über 40 Prozent gerade trifft von der Dreierlinie, aber der verweigert halt trotzdem immer noch regelmäßig offene Würfe mhm. und spielt dann weiter. Und also es ist jetzt nicht so, dass er wirklich darauf total ausgerichtet ist. Und, und solche Typen hatten sie halt. Also Matthews hatten sie im Training Camp und haben ihn dann gehen lassen und dann hat ihn Houston ja mit einem Two-Way-Vertrag geholt. Und also einfach nur die drei Namen. Bain, Struuss, und äh, und Matthews, die hatten die ich halt alle und haben aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen sich dagegen entschieden, sie zu, also sie überhaupt ins Team zu holen im, im Falle von Bane, oder also, wo, wo sie noch den Vertrag von Kanter gedumpt haben, den sie dann aber kurz danach trotzdem wieder unter Vertrag genommen haben, weil ich, sorry heißt jetzt Enes Freedom, aber du, das, das ist alles alles wie komplett vorgebildet. und irgendwie wurden da über die letzten Jahre halt einfach so beim beim Umbau, um diese beiden Stars, echt viele Sachen falsch gemacht. Und das heißt nicht, mhm. dass bei denen alles gut sind. sie müssen beide als Playmaker immer noch wachsen, so habe ich auch schon hundertmal gesagt, aber ich finde immer noch, dass das ist der falsche Ansatz ist zu sagen, okay, die Celtics sind scheiße, das muss ja an den beiden besten Spielern liegen, die auf Positionen spielen und Sachen können, was alle Leute haben wollen in der Liga, das ist die genau der Spielertyp sind, den alle haben wollen, es muss an denen liegen. Lass uns halt, lass uns einen von denen abgeben und wen auch immer reinholen. Brown für Sabonis. Nee, warum? Also <lacht> das, äh, du kannst Brown viel leichter in Teams integrieren als Sabonis. Und also du kannst, man hat ja auch schon gesehen, dass das auch um die beiden, dass man um die beiden gute Teams bauen kann, die auch in die Conference-Finals kommen können. Äh, stattdessen muss der Gedanke sein: wie kriegen wir das denn endlich mal hin, dass der Supporting Cast um die passt? Und da, da können wir erstmal anfangen. Und dann können wir mit dieser elenden Celtics-Saison machen, was wir wollen, aber äh, das muss für mich immer noch der Ansatz sein. Also ich, ich sehe jetzt nicht, wenn du nicht ähm, ja, einen absoluten Superstar zurückbekommst und selbst dann äh, muss man gucken, wie es passt vom Alter her. Also ich würde jetzt auch Brown nicht für Damon Lillard trainen, der irgendwie abdominal verletzt ist und man weiß nicht, wie sehr ihn das einschränkt und der mhm alt ist und viel Geld verdient, so etwas übertrieben formuliert, also Damon ist immer noch gut natürlich, aber äh, da würde ich jetzt auch nicht sagen, ja klar, macht das und dann kümmert euch immer alles andere, kümmert euch erstmal um den Umbau, versucht mal das Team irgendwie sinnvoll zusammenzustellen, versucht auch mal Emil Odoka ein Team an die Hand zu geben, was ein bisschen besser darin ist, umzusetzen, was er will, also Schröder und Richardson beispielsweise, was die teilweise für Entscheidungen treffen und dann hast du auch noch Smart dazu. Was der für, teilweise für Entscheidungen trifft. Und der ist da noch ein bisschen, bisschen seine eigene Kategorie. Aber es gibt da viel zu viele Probleme, die man erstmal angehen sollte, bevor man das Problem, dass man zwei All-Stars auf den, auf den Forward-Positionen hat, die athletisch sind, die Two-Way-Player sind und die beide irgendwie immer noch mitten in ihrer Entwicklung sind, dass man halt sagt, oh, nicht nee, die sollten wir jetzt, äh, sollten wir jetzt aufbrechen. Das finde ich, finde es, das macht mich immer noch so ein bisschen wahnsinnig regelmäßig. Du merkst das vielleicht. Das war fast so wahnsinnig wie die Saison der Celtics. Es ist, so,
0: so viel Emotion in deiner Stimme ist. ist ja, ja. Ich habe lang, hab lange keinen
1: Podcast aufgenommen. Ja, das stimmt. stimmt, ich habe diese Woche schon zwei. Aber du weißt, du weißt, ich, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich bin froh, dass ich dich eigentlich nur mit einem Stichwort kitzeln konnte. Das ist ja ein Traum. Aber vielleicht soll ich noch ein, stimmt. ein bisschen provozieren. wir wollten sagen, eigentlich um über Minnesota reden. Ne? Nee, ja. <lacht> Nein, aber. Also verstehe ich komplett, ich meine, es ist halt der offensichtliche Weg, keine Ahnung, wie du sagst, also Schröder, problematisch gibt es ja auch Trade-Gerüchte oder beziehungsweise sagt man ja mit seinem Vertrag, kann man den wahrscheinlich gut traden, aber, ähm, Smart, wie, wie, wie stehst du mittlerweile allgemein so zu Smart, ist er für dich, also er war ja lang unantastbar, Leader, äh, defensiv die, die Richtung vorgegeben, aber ist er für dich immer noch unantastbar oder, sagst du mittler oder bist du mittlerweile oft so frustriert, dass du sagst, vielleicht sollte man doch drüber nachdenken?
1: Smart ist nah an meinem Herzen, aber untouchable muss er jetzt nicht sein, sagen okay. wir mal so. Okay. Und ich finde trotzdem immer noch, dass er ein äh, net positive ist mit dem, was er macht, also mit, mit äh, seiner Defense, mit seiner, mit seiner Leadership, aber, oder auch teilweise mit seinem Playmaking, also er ist, schon, er ist schon ein guter Passer, aber er ist nicht der, er ist für mich jetzt nicht der ideale Point Guard neben den beiden. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, sollte er eher Offball, also sollte er eher auf der 2 spielen, dafür wirft er wahrscheinlich nicht gut genug, ähm, es kommt dann aber auch, wie gesagt, drauf an, wer ist wer ist sonst der Guard neben ihm. Und äh, wie gesagt, das sollte nicht Dennis Schröder sein, weil die sind, die haben halt ein paar Probleme, die zu ähnlich sind. Ja. Obwohl sie total ja. unterschiedliche Spieler sind, aber sie haben, sie haben ähnliche Defizite,
0: einfach als Shooter. Ja, stimmt, stimmt auf jeden Fall. Nee. Aber deswegen, ich meine, es wäre halt wahrscheinlich der Punkt, wenn man so sagt, okay, wie, wie kann ich denn das Team am schnellsten fundamental verbessern, das ist natürlich, wenn du einen der beiden Spieler mit dem höchsten oder der beiden Spieler abgibt, die, die das meiste Interesse sozusagen auf sich ziehen. und Ne, jetzt sagen wir mal so, wenn, wenn, wir, wenn wir davon weggehen, zu sagen, die beiden funktionieren nicht zusammen und die beiden sind das Problem, sondern wenn wir sagen, okay, wie kann man einen der beiden mehr maximieren beziehungsweise ist es einfach, sind die beiden zu sehr, stehen die beiden zu sehr nebeneinander, also klar, Playmaker als sozusagen Glue wäre nicht schlecht. Haben wir auch schon mal gesagt, so ein Lonzo oder so stimmt ihn, hätte ihn auch nicht schlecht zu Gesicht gestanden, aber. Ähm, ein Snippelstück. Ein Snippelstück, genau. Ja, genau, genau. Wer, 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 wenn du es wenn von der Perspektive siehst, du sagst, okay, wahrscheinlich wäre Tatum dann derjenige, der du wärst, aber du sagst halt für Brown, weiß ich nicht, bekommst du X-Spieler zurück, die einfach besser zu Tatum passen, in deren Umfeld Tatum. Seine Stärke noch besser ausspielen kann. Würdest du dir dann für dich Sinn ergeben oder würdest du einfach sagen, nee, get your shit together und ähm, baut endlich um die beiden rum auf? Also ich meine, ich, ich kenne die Situation noch nee, damals. wer sind die
1: Spieler, sie sollen, die, also, also für für Jamo Rand kann man Brown von mir aus traden, aber also nicht für jemanden, <lacht> ja. der halt schlechter ist oder für drei Spieler, die, die gut sind also von mir aus, aber die halt kein Star-Potenzial haben. Das würde, ich jetzt das würde ich nicht machen.
0: Was ist zum Beispiel, was ist, okay, um, um noch den Namen noch einmal zu bringen und ich, ich weiß, du hast Shooting genannt und, und da, da hilft er definitiv nicht, aber zum Beispiel Ben Simmons plus X.
1: Nee, also, weiß ich nicht. Das, ähm, momentan sind sie eins der schlechtesten Crunch-Time-Teams der Liga. Äh, das ändert sich doch nicht, wenn ich, <lacht> wenn ich Brown durch Simmons ersetze. Das wird ja schlimmer also
0: Im ersten Schritt, aber dann, <lacht> ja, wenn du ja. dann Shooting außenrum, We weißt du? Rebuild, nein, aber also wäre wär auch nicht. Nee. quasi, würdest du auch nicht machen. Also okay. eigentlich,
1: eigentlich eher nicht. Nee. Für mich nicht ist das, das was Brown kann, selbst wenn es noch nicht perfekt akzentuiert und perfekt entwickelt ist, ist wertvoller als das, was Simmons kann. Und deswegen glaube ich, man sollte eher alles versuchen, erstmal um das zu maximieren, als dass man sagt, okay, wir holen jetzt einen Spieler, der selbst wenn er bisher objektiv mehr gerissen hat in der NBA, der halt trotzdem nicht besser ist als als Brown und holen den dafür rein. Ist, ich weiß nicht, irgendwie 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 äh, gefällt mir das einfach nicht.
0: Aber auch Brown auch im Verbund mit Tatum und Simmons im Verbund mit Tatum, findest, findest du dann auch immer noch wertvoller? Also ich, ich, ich widerspreche dir nicht. Ich freue also.
1: Ja, ich, ich okay. finde, äh, wie gesagt, ähm, eher an, an dem Konstrukt, um die um die beiden herum was machen als zu sagen, nee, wir, wir brechen euch auf. Und dann, also wie gesagt, es kommt immer drauf an, was man dafür zurückbekommt. Aber es gibt jetzt nicht ganz viele Spieler oder eine ganz lange Liste von Leuten, wo ich sagen würde, die macht da würde es jetzt total Sinn machen. Da sollte man da sollte man äh, Brown oder oder Tatum für, für traden, weil das äh, das wertet alles auf, was sie machen. Es gibt natürlich eine
0: Handvoll, aber die sind nicht verfügbar. Im Normalfall. Mhm. Ja, okay. Hätten sich die Celtics denn um Rondo bemühen können? Ach, komm. Also, also, Nein, aber das, <lacht> wir
1: haben doch jetzt darüber gesprochen. Shooting und überhaupt. Ja,
0: und, äh. ja ich wollte, ja, ich, ich wollte auch da eigentlich nur billig überleiten. Wir wollten auch kurz über die Cash sprechen. Einfach nur, wir werden nächste Woche ja ausführlich über die Cash sprechen, aber
1: bitte. Ja, la, lass uns, lass uns jetzt lieber über andere Themen sprechen. Ja, aber Kerst ganz kurz, ganz kurz.
0: Woche. Noch, noch mal ganz kurz. Ricky Rubio.
1: Ja, das ist natürlich einfach scheiße. Ja. Aber das ist halt der Bandwagon-Fluch bei uns. Deswegen sollten wir auch nicht länger warten, als bis zur nächsten Woche, ehe noch was passiert.
0: Wir sollten vielleicht, auch, vielleicht sollten wir den Bandwagon auch einstampfen, weil das können wir nicht verantworten. Mir, mir ist die Verantwortung mittlerweile zu groß, die wir, die wir tragen durch den Bandwagon. Vielleicht
1: sollten wir nur Teams nehmen, die wir kacke finden. Also in deinem Fall, du sprichst einfach nur über die Heat. Ja. Und ich muss mal ja, überlegen. Aber eigentlich hasse ich, hasse ich alle gleich. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann, und bei den äh, Heat spielen Ausfälle sowieso keine Rolle. Lass uns über die Heat sprechen. Lass uns über die Heat sprechen. Ja, es ist tatsächlich so. Links und rechts fallen die Stars aus. Butler, Regelmäßig raus, Adebayo schon seit geraumer Zeit raus, ähm, auch Lowry nicht. Ähm, sie gewinnen trotzdem. Also sie haben ohne Butler standen sie zwischenzeitlich bei äh, 10 und 6, ähm, bei Adebayo bei 14 und 7. Ähm, und dann fragt man sich, wie?
1: Am Wochenende haben sie ja die Sonne aus Phoenix rausgeprügelt. Das war ja. unfassbar beeindruckend, finde ich, wie sie da gespielt haben. Ich habe es nicht gesehen. Okay, kann, dann, dann äh,
0: äh, erzähl es ja. mir, erzähls mir, fass es mir kurz zusammen, weil ich kann mir die Heat, ich kann mir die Heat echt nur schwer anschauen. Also es ist äh, echt die Trigger, die
1: triggern irgendwas in mir. Ich weiß,
0: ich kann Aber ja nicht die sagen, Leute, die du so
1: schlimm findest, sind doch im Moment außer Hero gar nicht dabei. Ja, aber ja,
0: ja, erstens erstens das. Er ist immer noch dabei. Er, ich nenne ihn nur noch er. Er ist <lacht> immer noch dabei. Und gleichzeitig ist ich weiß ich auch
1: Teil Ich weiß gar nicht, was los ist.
0: Ich kann es ich kann's ja auch nicht in Worte fassen. Es ist einfach nur, es, es macht mir, es bereitet mir keine Freude, den zuzuschauen. Es, okay. Es, ich weiß auch nicht. Es ist einfach, es ist nicht, es, es, Sonst es ist. Sonst magst du doch solche
1: Leute. Mich, mich wundert das.
0: Ja, ich weiß. Aber es ist irgendwie, es ist halt auch dieses. Schaut <lacht> uns an. Heat okay. Culture so weißt du, wir sind ganz was ganz Besonderes. Okay, aber daran muss ich
1: kurz anknüpfen. Ja, egal. Weil also ich mache mich ja auch ständig darüber lustig. Aber also, was ich finde, was man im Moment wirklich sieht und also was was sehr wertvoll ist bei den Heat, ist, dass sie, dass sie als Team eine Infrastruktur haben und als, ja, also die, auch, haben, die ja. haben defensiv ja. eine Identität, was halt echt abgefahren ist, weil fast all ihre guten Verteidiger sind im Moment ja einfach nicht da, so jedenfalls ihre Besten. Sie sind jetzt, also gegen Phoenix haben sie, hatten sie Lowry und Tucker in der Starting Five und ich glaube ähm, Caleb Martin, der auch ein guter Verteidiger ist, aber ansonsten wirklich mehrere Leute, die das eigentlich nicht sind. Aber was halt der, was halt eine Sache bei denen ist, die ich echt auffällig finde, defensiv, die haben alle zumindest verstanden, was die Konzepte sind. Und was, was äh, Spoelstra zum Beispiel ja ständig macht, ist, dass er in einem Spiel. Äh, zig mal die Coverage ändert, einfach nur, um das gegnerische Team zu verwirren. Das haben sie gegen Phoenix halt regelmäßig gemacht, das ist auch etwas, was was Golden State zum Beispiel macht, die aber besseres Pos äh, Personal dafür haben. Mhm. Äh, das ist halt einfach nur, um mal kurz irgendwie so ein bisschen Verwirrung reinzubringen und das können die heat -Spieler halt alle umsetzen, selbst wenn die individuell miese Verteidiger sind. Ähm, davon gibt es einige, also Robin, Robinson, Hero, so die, die haben ja alle ihre Defizite, aber um Spiele in der Regular Season zu gewinnen, ist, sind manchmal, glaube ich, solche billigen Tricks einfach schon schon wertvoll, ja. dass du einfach in der Lage bist zu sagen, okay, jetzt äh, Zone, jetzt ähm, 3-2, jetzt Mann-Mann, jetzt äh, switcht alles und so, um halt einfach nur so die, die Gegner aus dem Konzept zu bringen. Und das, mhm. das können die. Also selbst, das kann auch der 15. Mann auf der Bank, das kann auch Kyle Guy, wenn der dann, wenn der dann <lacht> äh, von der Straße verpflichtet wird und reinkommt. Also ja. das ist halt total abgefahren, eine Sache. Und offensiv, abgesehen davon, dass sie halt offensichtlich viele Leute haben, die werfen können, ich finde, also und das ist halt auch so ein Kontrast, wenn ich Miami sehe und wenn ich ähm, wenn ich Boston-Spiele sehe, weil dieses Thema Off-Ball-Movement und hier äh, ich bekomme den Ball, treffe eine schnelle Entscheidung, entweder ich, ich spiele den ab oder oder ich attackiere einen Closer oder ich werfe. Es passiert irgendwie immer was und alle Spieler sind oder fast alle zumindest sind irgendwie permanent in Bewegung und wissen, was sie zu tun haben und setzen einen Plan um oder oder also verstehen zumindest was der Plan ist. Man hat ja außer außer Lowry und Hero in letzter Zeit eigentlich keine Leute, die jetzt aus dem Play wirklich ausbrechen können und dann für sich selbst was kreieren können, aber mhm. alle verstehen halt irgendwie, was sie zu tun haben und, und auch dadurch entstehen dann Möglichkeiten. Das funktioniert dann natürlich trotzdem nicht immer so überragend, wie jetzt gegen Phoenix, wo sie in der ersten Halbzeit 60 Dreier getroffen haben, also sie haben einen Franchise-Rekord aufgestellt, ich habe gerade vergessen, was es war, aber in, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall waren halt on fire, weil sowohl Max Stroos als auch Duncan <lacht> Robinson als auch Hero irgendwie ja. alle alle halt on waren, aber dieses dieses grundprinzip einfach an beiden enden des felds zu wissen was man zu tun hat und was man also was der plan ist was man anstrebt das ist halt glaube ich unfassbar wertvoll und das ist ja. auch etwas das ist schon es ist vielleicht nicht sie sind nicht das einzige team was das hat aber sie sind eins der wenigen die das haben und ich glaube sie profitieren da halt einfach von dieser äh, halt einfach von so einer infrastruktur und kontinuität die sie über über viele jahre ähm, aufgebaut haben und das abgefahrene ist dass es dann halt momentan auch mit ein Großteil von Spielern funktioniert, die halt noch nicht lange da sind. Also, ich meine, Lowry ist diese Saison gekommen, Tucker ist diese Saison gekommen, Strohs äh, <lacht> ist ja auch noch nicht äh, lange da. Ich meine, und Hero ist auch erst in seiner dritten Saison. Also, das ist ja nicht so, dass die da schon ewig dabei sind, aber sie sind alle schon in der Lage, die Konzepte umzusetzen. Und ich glaube, das ist was, was Miami schon echt äh, so ein bisschen speziell macht. So, Hashtag Heat Culture, Randover.
0: Ja, also verstehe mich nicht falsch, ne? Ähm, sie lügen nicht. <lacht> so quasi ja. es, st es, es stimmt schon. Also, es stimmt schon, aber ich es bin ist neidisch bisschen... auf die
1: Proleten, weißt also, ja, wie du? Ja, ja, ja,
0: genau, genau. Aber äh, es ist halt so ein bisschen dieses äh Uli Hoene Syndrom so, zu gut, so spricht drüber. Und das 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 mich glaube ich so ein bisschen bisschen nervt, keine Ahnung. Also das aber und, ja, es ist irgendwie es ist ich meine Sport ist ja auch Emotion, ne? Und deswegen <lacht> ich, irgendwas irgendwas bei denen passt mir einfach nicht, aber wenn du objektiv rangehst ist natürlich alles, was du sagst, ist natürlich komplett richtig. Also es ist, und, es ist also
1: Lowry finde ich auch äh, finde ich auch subjektiv einfach immer noch super. Ich mag den mag den einfach sehr den gerne. Den ich schaue ihm auch, ich schau auch ich sehr auch. gerne ja. zu.
0: Ja, den mag ich auch auf jeden Fall. Nee, aber es ist halt, was sie also wie du sagst, sie haben glaube ich habe irgendwann mal in der hatten sie ohne also das Net-Rating ohne Adebayo und Butler war besser als mit den beiden. Also und das ist halt natürlich das das spricht schon spricht schon dafür, dass halt einfach da eine Struktur da ist und halt ein Konzept da ist, die halt unabhängig oder mehr oder weniger unabhängig vom Personal funktioniert beziehungsweise es halt einen gewissen Floor einfach bietet und dann natürlich, wenn dein Best, deine besten Spiele dann kommen und sich mal ein bisschen einspielen und dann, dann kann da dann natürlich noch mehr gehen. Aber es ist natürlich, wie du sagst, halt Strews oder Martin, ähm, Jozewin. das ja. ja, sind ja alles Spieler so, die halt, die wer ja, man nicht auf dem Zettel hatte, die natürlich ihn auch, weil, also keine Ahnung, ich glaube Jutzewin ist auf dem Minimum-Contract, äh, Max Struss ist auf dem Minimum-Contract, Caleb Martin ist, glaube ich, sogar Two-Way, ähm, und leisten halt einen riesen Beitrag. Also Gabe Vincent zum Beispiel auch, hat zum Beispiel in Chicago, also bei dem Spiel, da habe ich der hat die Lichter, Gabe, Gabe Vincent, ja. natürlich auch so ein bisschen, das, das, da bist du natürlich auch schnell getriggert, wenn, ne, wenn das dann so <lacht> läuft. Aber, ja. Ich finde, ich, ich, Struss sollte, sollte immer mehr, mehr triggern, ich, ich freue mich einfach immer ja. wieder drüber. Das, ja. Aber es ist, es ist, es ist beeindruckend und nervig zugleich. Sagen wir es. Vielleicht kann ich so formulieren. Ist das auch der Überbegriff,
1: den du mit dem nächsten Thema verbindest? Meinst du, The Center?
0: Ja. Ja, ähm, ja wahrscheinlich schon. <lacht> Weil, äh, da, da, nein, aber darf darf ich dir mal ganz kurz was fragen, wie echt, wie echt ist Also, ich meine, ja, er läuft nominell als Center auf und er spielt auch sicherlich, also äh, phasenweise, er, er läuft zum Beispiel als Greener und so, ist teilweise verteidigt auch. Näher in Ringlänge, aber wie, wie viel Center ist LeBron denn? Ich finde, also,
1: die Position, die meisten kannst du mittlerweile sowieso komplett in der Pfeife rauchen, weil es ja immer auch ein bisschen die Frage ist, verteidigt er dann auch ein Center oder, ja. oder verteidigt er irgendwas anderes so? Aber ich finde, seine Rolle hat sich insofern schon ein bisschen verändert, dass er etwas mehr, etwas häufiger, zumindest so nach meiner Wahrnehmung, so eher in der Offense gefunden wird und sie nicht zwingend immer ähm, initiieren muss. Er ist häufig jetzt der der größte Spieler und zieht dadurch dann häufig mal, wenn er auch zum Beispiel mal draußen steht, halt einen Big Man weg vom Korb, was dann wiederum für Westbrook Wege öffnet. so dass, Also die Umstellung ja. gibt schon, aber ich meine, wichtiger ist da dann nicht, ob man ihn jetzt Center nennt, oder, sondern eher ist er der, der größte Spieler, den sie gerade auf dem Court haben ja. und so solche Sachen. Aber äh, also seine Rolle hat sich auf jeden Fall verändert zu sagen, er ist jetzt äh, 100% Center ist natürlich Quatsch, weil er immer noch also dafür auch viel viel zu viel ähm, Offense selbst bringt. Ja, ja. Ja. Aber das, ja, genau. ich finde ich finde bei LeBron ist das ja eigentlich über seine Karriere, er ist ja irgendwie er war nominell immer Small Forward, aber er hat ja also eigentlich fast immer den den Ball in der Hand. Das ist deswegen ja. also diese diese alten Positionen in den 80ern waren die noch wichtig. In den 90ern vielleicht auch ein bisschen, aber mittlerweile, wie gesagt, finde ich die eigentlich, eigentlich ziemlich irrelevant. Wichtiger ist aber Playmaker, Big und was auch immer. Und LeBron ja, ist genau. im Moment ein Playmaking Big.
0: Genau, und deshalb, aber deshalb ist das Ding, ich glaube, deswegen war ich so ein bisschen, deswegen habe das hat das genervt ganz gut gepasst, weil das halt irgendwie so dieses Center-Ding halt irgendwie so ähm, rausgestochen hat. Und wenn ich es halt dann, das, was ich bis jetzt gesehen habe, also klar, wie du sagst, die Rolle hat sich, hat sich irgendwie verändert und er initiiert nicht immer, aber ich fand ihm auch er initiiert oft und er verteidigt auch oft rund um die Dreierlinie. Also, aber wie du sagst, so dieses vielleicht denke ich mir, also es tut ja ihm auch so ein bisschen gut. Ne, Wenn, wir haben ja schon mal gesagt, so er hat jetzt nicht mehr so den, also gefühlt hat die Explosivität ein bisschen nachgelassen, wobei ich da auch so ein bisschen den Eindruck hatte, dass da wieder ein bisschen mehr zurückgekommen ist. Ja. Also dass das, dass er da wieder ein bisschen, ja mehr, ein bisschen den, der erste Schritt einfach wieder ein bisschen schneller ist. Aber dass, dass ihm das allgemein so diese neue Rolle ein bisschen zugutekommt also ein bisschen, ja eben halt. Und klar, wenn du einen als Greener hast, der halt ungefähr jede Defense lesen kann, der, und dann, wenn er halt entweder kurz rollt oder oder rausrollt oder zum Korb rollt, dann halt noch den freien Mitspieler findest ist natürlich, also Luxus, ne? also Ja, und
1: ich meine, also offensiv macht ja eh total Sinn. Er und Westbrook haben dadurch ja beide mehr Platz. Ja. Wenn du vorher hatten, haben die Lakers ja echt viel mit noch einem Non-Shooter zusammengespielt, also ja. mit einem klassischen Bigman und dass das irgendwie für beide nicht ideal ist. Also da musste ja LeBron teilweise selbst quasi so für das Floorspacing sorgen. Und das ist natürlich nicht ideal. Jetzt ja. haben sie halt dadurch die Möglichkeit, einen weiteren Schützen drauf zu haben. Sie haben deswegen immer noch kein, äh, kein ideales Team drumherum. Äh, also einfach, weil man immer noch das Problem hat, dass dann die Schützen keine guten Verteidiger sind oder dass die äh, Verteidiger nicht so gute Schützen sind und solche Sachen. Aber ja. äh, es ist zumindest... Man kann ja, man kommt ja offensiv dadurch etwas näher an eine gute Lösung ran. Ja. Oder beziehungsweise, man, äh, offensiv war es ja auch zuletzt eine gute Lösung, muss man schon sagen. Also, sie gewinnen zwar trotzdem immer nur gegen Teams, die nicht gut sind oder zumindest meistens, aber immerhin das <lacht> tun sie. <jetzt>, also, <lacht> ja. das, das ist ja etwas. Und ich meine, was LeBron im Moment individuell abspielt, ist halt sowieso völlig, völlig kaputt für so, für einen äh, 37-Jährigen und auch sonst eigentlich. Also, zweitbester Scorer der Liga, und er hat. Er hat gerade den höchsten Punkteschnitt seit 2010, also seit seinem ersten Cavs-Stint. Das ist schon auch irgendwie krank. Und auch äh, True-Shooting-mäßig war, Bang ähm, nur zwei Saisons in seiner Karriere besser. Wer hat im Moment die bessere Dreierquote? Er und oder Kevin Durant?
0: Ja, wenn du so fragst, er. Ich, ich muss das jetzt noch kurz
1: checken. <lacht> aber, ähm, aber ich meine, ich hätte das gestern gesehen, was mich dann ein bisschen gewundert hatte. Aber ja, Kevin Durant trifft momentan tatsächlich nur 36 Prozent von der Dreierlinie, was natürlich erbärmlich ist, da ja. ist äh, der Washed King drüber. Da ist der Aber Washed auch King geil, drüber. in der Saison 2010 war Kevin Durant Topscorer der Liga und LeBron war auf Platz 2. Genau das ist momentan ja. auch der Fall. So, ja, äh,
0: Konstanz, schon, mein äh, Freund. Konstanz. Das ist objektiv
1: schon ganz cool. Also äh, man, Ich finde halt irgendwie ein bisschen bedenklich natürlich, dass das nötig ist in die, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison und dass die Lakers dadurch noch nicht mal richtig gut sind, sondern eher so, mhm. okay, wir, wir erledigen jetzt zumindest unsere Pflichtaufgaben. Aber dass es noch geht, ist trotzdem irgendwie cool. Also äh, finde ich finde ich, find ich schon abgefahren.
0: Auf jeden Fall. Also da, das es ist beeindruckend und ja, also ich meine, es es, es scheint zu nutzen, dass er mehr, also dass einfach mehr Platz ist. Es Ist halt die Frage, wie es dann ist, halt wenn Davis zurückkommt und welcher ja. Davis zurückkommt. Also dann, ja, dann, dann sieht es alles wieder ein bisschen anders aus und Westbrook ist dann immer noch da und es ist immer noch nicht alles optimal. Aber
1: dann kommen ja per Trade Jeremy Grant und äh, und Miles und Turner und, und CJ McCollum und Damian ja. Lillard.
0: Ja, genau, genau. Und dann Für dann Taylor Hall tucker Tucker. <lacht>
1: <lacht> genau. Das hat der sensationelle ja. Sechs-Team-Trade, in dem die Lakers ja. nur einen Spieler abgeben ja. müssen.
0: Ja. Aber wenn es jemand schafft, dann die Lakers. Eben. Also, das sollte
1: ich, ja ich eigentlich. Bin da, ich bin da an was ganz Großem dran.
0: <lacht> ich, merke, ich merke schon hier. Recherchiere mal ein bisschen weiter, was, ja. was, da, was da momentan so im Argen liegt. Äh, du hast Durant schon angesprochen, die Nets vielleicht auch noch ganz kurz so, bevor, bevor wir raus müssen. Kyrie jetzt zurück, Teilzeitprofi. Auch jetzt da was spielen. Ich habe mich ja natürlich, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ist denn es dann so Richtung Playoffs, ne? Wenn du jetzt, er bietet sich dann an für Eastern Conference Städte auch Impfmandate zu zu erlassen?
1: Also eigentlich bietet sich's ja äh, für alle an. Aber per se
0: an, ja, 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 nee, aber dann so, also, weißt du, dass dann, dass dann auf einmal die die Politik sich in den Sport einmischt? Also, ich, ich, glaube
1: persönlich, dass es ein, ein Spiel auf Zeit ist, was sie da machen. Ich glaube, er hofft, dass es rechtzeitig aufgehoben wird. Und wenn nicht, glaube ich, dass er sich impfen lässt, bevor, bevor die Playoffs losgehen. Meinst du? Aber, ja. ja. Vielleicht mit einem, mit einem eigens entwickelten Impfstoff. <lacht>
0: ja. ja. Vielleicht, vielleicht am, am, am Rande er der Erde entwickelt, oder? Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> vielleicht kann er sich da irgendwie auch noch mal mit Novak Djokovic kurz schließen. Aber, ja. also, ich, ich fürchte, es wird eine Lösung geben, dass er halt dabei ist. Also, in, in äh, der Komplettversion.
0: Ja, ich, ich denke fast auch. Ich denke fast auch. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja schon mal so ein bisschen, ein bisschen drüber geredet, als das Statement rauskam. Ja, die Netz haben es halt irgendwie. Ja. Es macht irgendwie Sinn. Es macht irgendwie keinen Sinn. Es ist halt so, dass er jetzt den, den Märtyrer gibt, so wie Novak Djokovic eben auch.
1: Ich finde es auch, auch cool, dass, dass Steve Nash es tatsächlich genauso zynisch ausgedrückt hat, wie ich es. Äh ob in der Folge die wir darüber gemacht haben auch ja. gesagt habe und ich dachte, ja, es ist irgendwie zynisch, und, ja, wahrscheinlich sehen die das so. ja, so, ja also wir haben ja reinweise äh, zehn Tagesverträge rausgehauen. Das sind ja auch alles Teilzeitspieler. -Teil Warum nehmen wir dann nicht einen, den wir eh unter Vertrag haben? Ja. ja. Genau das machen sie halt.
0: Genau, das machen sie halt und,
1: und er kann immer ja. noch spielen. Also das ist auch natürlich keine ja. Überraschung, aber ist immer noch so
0: der ja, eher auf dem Court, ich meine, wir haben in den letzten Jahren auch schon oft drüber gesprochen, so, er ist natürlich einer, bei denen es mit am meisten Spaß macht, zuzuschauen eigentlich, er ist kein Jamal Rand, aber er ist halt auch Kyrie Irving, also von daher, ist es ist es irgendwie, wenn du wenn du das Sportliche betrachtest, ist, ich finde es halt für mich ist schwer, das, das auszuklammern, ja. Ähm, und ja, gleichzeitig die Nets, es kommen langsam alle zurück, also Kyrie ist zurück, also eigentlich könnten sie ihn jetzt wieder in, in weil jetzt in der, also Joe Harris soll ja auch demnächst zurückkommen, <lacht> dann könnten sie, dann ist der Kader ja wieder voll. Aber es läuft irgendwie nicht, ne, fünfte, letzten sechs verloren, ähm, ja, vor allem, also sie hatten ja irgendwie so eine ganz komische Serie, wo
1: sie, also bis zu der Niederlage jetzt in, in Portland, haben sie irgendwie auswärts fünf, sechs Mal in Folge oder so gewonnen, aber zu Hause halt ja. einfach alles verloren, bis bis ja. jetzt dann einmal die die Spurs nach wirklich absolut jämmerlichen Crunch-Time trotzdem noch geschlagen haben am, am ja. Sonntag. Also, äh, Camp läuft nicht so geil. Ja. Und man hat auch hier das Problem, was ja, ähm, also was die Lakers auch haben, das haben wir gar nicht angesprochen, dass, dass äh, LeBron die viertmeisten Minuten der Liga spielt gerade, was irgendwie in dem Alter jetzt auch nicht unbedingt geil ist. Nee. Vor ihm sind nur einerseits unser Homie Fred Van Vliet, übrigens schaut uns ins All-Star-Game, überragende ja. Saison spielt er, ja. äh, und Durant und Harden. Also die äh, Nets, äh, die irgendwie ja mal dafür konstruiert wurden, um die Last von den du Superstars, Superstars zu nehmen, ja. äh, belasten ihre Superstars ziemlich doll. Also vor allem, vor allem KD ist halt spannend, aber irgendwie momentan hat man so das Gefühl, die müssen da so durch. Das ist auch immer so geil, weil Steve Nash nach jedem Spiel sagt, ja, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir KD auch mal eine Pause geben im nächsten <lacht> Spiel. 44 Minuten. Hm, ja. ja, heute war nicht die Möglichkeit. Ja. ja, er schaut und sieht dann, nee. Und dann, ist halt, dann <lacht> nee, schaut ist man schlecht. halt weiter. Also, ja, <lacht> ich, vielleicht war diese Serie gegen, gegen Milwaukee ein bisschen problematisch, wo er einfach gesagt hat, nö, ich kann Kevin auch durchspielen lassen.
0: Ja, das passt schon. Der macht das. Der ist
1: ja ganz gut im Kopfball. Ja. Also, ja, eben ich das jetzt mal beibehalten. Also die Nets sind für mich im Moment auch echt ein Puzzle. So, ja. Auch was ihre was ihre Big-Man-Rotation angeht, irgendwie, äh, wie viele oder wie genau die Lösung dann aussehen wird, wenn es Richtung Playoff geht und das wirklich wichtig ist, ähm, weiß ich immer noch nicht so recht. Also Claxton bei allem defensiven und Switching- Potenzial ist halt offensiv momentan echt nicht zu gebrauchen. Also ist regelmäßig völlig überfordert, wenn er da mhm. den Ball bekommt und weiß irgendwie nicht so genau, was er machen soll. Aldridge hat natürlich in dieser Saison noch keinen Mitteldistanzwurf daneben gesetzt, aber macht sonst irgendwie nicht so viel. Also, naja, irgendwie. Blake Griffin ist durch. Yeah. Gefühlt sind die auch noch nicht ganz fertig und trotzdem irgendwie. Jeremy Grant.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, irgendwie, irgendwie weiß man da halt auch noch nicht so recht, wo es hingeht, aber solange man die drei hat oder zwei, eigentlich, eigentlich safe hat man ja die zwei, äh, ja. bleibt es halt trotzdem ein ziemlich
0: gefährliches Playoff-Team. Ich finde es halt krass, weil wir ja vor der Saison gesagt haben, also auch unabhängig von der Kyrie-Sache einfach, dass sie ja eigentlich, dass das Interessante an ihnen ist oder das Spannende oder was auch immer, dass sie ja diese drei Superstars haben, aber auch noch eigentlich eine solide Tiefe haben, aber irgendwie sieht man es, also jetzt, wo alle wieder zurückkommen, Steve Nash probiert munter durch, irgendwie Banbury spielt mal viel, dann wieder ganz wenig, ähm, dann Audit spielt mal gar nicht oder kommt dann wieder spät, also und es ist halt was eigentlich gar nicht, also vielleicht nicht schlecht ist, weil unterschiedliche Spieler vielleicht ein bisschen Rhythmus finden oder sieht irgendwie Sachen, die ihr, ähm, die dann Richtung Playoffs wichtig werden können. Weil ich meine, im Endeffekt ist es ja, im Endeffekt ist es ja wurscht, wie die Regular Season für sie läuft. Also sie, ja. A, werden sie in die Playoffs kommen und B, diese Heimvorteilgeschichte scheint momentan auch nicht so groß zu sein. Ja. Und, ja, und ich meine, sie sind ja sie sind jetzt
1: Zweiter oder so, ne? Ja, also ja genau. Es ja, also Es ja. läuft ja immer noch ganz solide.
0: Es läuft solide, genau. Ich meine, gut, Boos sind halt einfach, ne? Es, da Kommt halt ja. keiner bei im Osten, also... und ne? wie, wie sehr
1: freust du dich dann auf, auf Conference Finals, äh, wo in den, in, in den Heimspielen für Chicago Kyrie dabei ist und jeweils irgendwie 50 Punkte macht? So, das, das ist geil,
0: oder? Du meinst, du meinst wenn, wenn, wenn Lonzo ihn an die Kette nimmt, dann ist er... Dann dann nimmt er vielleicht 50 Würfe, aber...
1: Nimmt dann The Rosen Durant oder, oder wie, wie, wie wird das
0: laufen? Nee, das macht Wutsch. Okay. <lacht> Mit seiner Länge. Ja, ja, klar. Länge glaub, äh, 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 am Ende, am Ende wäre es wahrscheinlich Caruso oder sowas. Also würde ich jetzt nicht mal, also, für Durant, aber ich finde immer so, mal abgesehen davon, ich finde, sie haben keinen Verteidiger für Durant. Ja, auch die Bucks hatten offensichtlich keinen richtigen Verteidiger für Durant. Also es ist halt einfach so, also natürlich, ich weiß schon, du brauchst jemanden, der ihn so ein bisschen, da haben wir haben schon oft drüber gesprochen, halt, der solche Spieler so ein bisschen einbremst, aber, ja. Einen richtigen Verteidiger gibt es halt für solche Leute einfach nicht.
1: Also nee, es, es, gibt nur, es, es gibt wirklich nur Leute, die halt einfach diszipliniert, äh, ja. ich glaube, es ist gut, wenn man wenn man kräftig ist, also so, so ein bisschen hydrantenmäßig ja. gebaut ist wie PJ Tucker, ich glaube, das hilft schon, ja. aber ja, klar, du kannst nichts nichts gegen Durant machen, wo man sagen
0: kann, der, der kann jetzt in dem Spiel einfach nicht zur Entfaltung kommen, das passiert ja. bei ihm halt einfach nicht. Und genau, und ich denke zum Beispiel, Harden wäre zum Beispiel jemanden, den du vielleicht Team-Defense-technisch so ein bisschen bisschen stören könntest, also auch gerade, weil ich gelesen habe, siehst so dieses Jahr zum Beispiel, wie, wie abhängig, also er zieht ja mittlerweile Freiwürfe, zieht er ja wieder, aber wie abhängig sein offensiver Output davon immer noch ist, dass er halt an die Linie geht, also ähm, irgendwie zu einem Zeitpunkt, das war auch bei The Athletic, habe ich es gelesen, hat elfmal 25 Punkte oder mehr gehabt und neunmal davon hat er zehn oder mehr Freiwürfe gehabt, also keine Ahnung, aber Mal abgesehen davon, wir wollten eigentlich über die Nets sprechen, nicht über ein conference finals Matchup gegen die Bulls. Wo, wo gegen das Janis wahrscheinlich auch noch irgendwas hätte. Wobei, jetzt mal ohne Scheiß... Außerdem fliegen, fliegen die
1: elenden Bulls doch vorher gegen die Heat raus, weil Tyler Hero wieder, wieder aus, ausrastet. Scheiß.
0: Ohne Scheiß, das wäre... <lacht> da fliegst du persönlich hin und, und drehst nee, ihn nee, in den Hals ich, um, oder? Ich, ich, weiß nicht, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, wie ich damit zurecht käme. Sagen wir es mal du so. Du kannst dich so,
1: kannst so. auf jeden Fall jetzt schon auf seinen Frown freuen.
0: So, ja boah. Oh, ah. Naja, ähm, aber geil wäre eigentlich Conference-Files-Bucks-Bulls, weil das wäre das, also näher zusammen kommst du ja selten in der NBA, außer jetzt vielleicht, wenn du in der Stadt spielst, aber ja. Derby-Time-Oder. Ähm, zu den Nets, was wollte ich sagen? Ja, im Endeffekt ist es egal, also es geht alles <lacht> richtung. <lacht> nein, nein, es geht, es geht alles sagen, richtung, ah, ist egal, halt. alles egal, alles wurscht. Nein, es geht alles Richtung Playoffs, also das ist ja das Entscheidende und da ist halt, was jetzt ist, also wie du sagst ja auch gesagt, die sind Zweiter am Osten und ähm, die haben immer noch drei extrem gute Spieler und Joe Harris dürfte, auch wenn dieses, wenn's, wenn diese, er so ein bisschen nachgelassen hat in letzter Zeit, dürfte auch wieder das Feld ein bisschen öffnen und dann irgendwann werden die Rotationen, also sollten die Rotationen auch ein bisschen besser stimmen oder klarer sein und dann kommt irgendwann eventuell der Rhythmus.
1: Ja, also Sorgen mache ich mir um die Nasen nicht, aber mein, nee. mein Ost-Tipp ist immer noch Milwaukee, wie schon vor der Saison. Also mal gucken. Ja,
0: Wobei, well, alle haben Probleme, ne? Also, hast du jetzt das, die Bucks hat ohne, ohne Lopez. Ja. Boos ja. ohne Pat. Überleg mal, Pat kommt vielleicht zurück, so, so einen Monat von Playoffs. Dann haben sie doch ich ihren Durant verteidigt. Ist, ist, der, ist der nicht offiziell raus für die Saison? Nee. Okay. Er ist, ähm, für die, also sie haben Vier bis sechs Monate waren es, Regular Season, aber es gibt immer man es würde mal so also auch letztens kann ich sowas hat letztens auch ein Radiointerview äh, gegeben in der halt TBD sozusagen aber er ist nicht raus für die Saison nicht fix. Okay. Dann kannst also Watching hin. a lot of Film. Nice. Über Durant. <lacht> okay. <lacht> ich glaube, das war mein Stichwort Ich glaube, ich glaube auch, ich glaube auch, mhm. wir müssen raus und also, sowohl zeitlich als auch inhaltlich und äh, deshalb bedanken wir uns recht herzlich. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, falls ihr noch nicht öfter oder oft dabei gewesen seid und euch fragt, wie ihr das sein könnt, ihr könnt uns abonnieren. Das geht bei Apple Podcasts, bei Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, diese. Und ihr könnt uns folgen bei Instagram und Twitter. Schreibt uns auch gerne an, wenn ihr Lust habt. Schaut auch gerne mal bei Patreon vorbei. Nächste Woche habe ich gehört, rollt der Bandwagon durch Cleveland. Von daher, hört da gerne auch mal rein. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.